0: 哎哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听我们这一期的围炉白话啊！这一期呢，依旧是我、博博和英宁主持。哎、呃，但这期呢，我们邀请到了我们的一位特别的嘉宾，葛老师、哎。
3: 嗯，大家好，大家好
0: 。我们这个葛老师不是说一个一个工委啊，确实是一名老师，对吧
3: ？公务人员有什么关系？哦、不是，说不是一个恭委哦，恭维啊，不是、嗯，不是，不是，不是，就是确实职业就是这个职业
0: 。嗯，教什么？教英语。然后这一期呢，是给我们推荐什么或者带来什么样的书？
3: 嗯、uh, ，推荐的话，主题还是推理小说。嗯，因为结合时下剧本杀其实很热门嘛。但是大家可能剧本杀玩多了之后，你再去看推理小说，哎，如果你非常喜欢的话，你就会发现这个真的是太好了，
4: 太好。了，对对
0: 对，反正我在玩的时候能感觉到，经常看推理小说的人玩剧本杀就感觉是是如虎添翼，就感觉速度比别人要进展要快很多。嗯、确实会有、嗯、会有这个便利。嗯，
1: 对。这期我们请到葛老师也是。煞费苦心啊，我们也是很不容易啊、嗯。为了加
0: 快我们以后玩剧本杀的速度。<笑><笑>
1: 那这期其实葛老师推荐我，我其实是个小白，因为我悬疑小说看的确实很少，因
3: 为有一些自己比较喜欢的一些类型，嗯，哎，比如说我今天要给大家推荐的，其实很多应该都听过他的名字，就《东方列车谋杀案》哎，哎、嗯，著名的推理女王阿加莎·克里斯丁的一个一。我原来一直都念东东方快车是是哦翻译翻译翻译啊、哦、翻译对 Orange i x p r e s s 对、哎、快车或者列车。英语老师啊，哎哎哎哎哎哎哎、<笑>一整,整英
0: 语原文我就不知道咋接
3: 了。<笑>对，包括他的这个。这个主角侦探，他有不一样的翻译，对吧、嗯？有人翻译菠萝，有人翻译菠萝，哎，都是一个意思。还有
0: 翻译叫凤梨、嗯嗯、啊，这
2: 个这就
3: 有点扯了。这个梗啊，这个梗好，伯伯老师，啊
0: 、我的巅峰就是做，我可以归隐了啊。啊，咱们这个随后可以说到啊，咱们今天呢，就是我们三个人还是像呃平时一样，往常一样，一个人带来一本书啊。我今天呢，这本叫《读幻想文学》，嗯，一本心理学的，呃，英宁的呢。
1: 我是阿兰·德波顿写的一本书啊，叫《身份的焦虑》。
0: 嗯、对对，那葛老师的是《
3: 东方快车谋杀案》
0: 。我以为会有很多的
3: 。<笑>
4: OK
0: OK <笑>。那就我就先抛砖引玉吧，啊，嗯，这个这个我先打个头阵，嗯，好，这个葛老师还有英宁的精彩内容我先往后放一放啊
1: <笑>，也不一定很精彩啊，对
0: ，就是我为啥拿这本书呢？从上学的时候到现在，包括我都喜欢读一些幻想文学，或者当然幻想，有人说是可以说有很多种定义和类型啊，脑洞
3: 比较大那种，嗯、对
0: ，统一就是 fantasy。嗯、有这个呃科幻的，
3: 来葛老师正确的发音应该怎么说？呃 ，fantasy novel， <笑>、啊、它确实也是文学流派当中的一种。这个
0: 没
3: 有，其实已经很标准了，非常好
0: 。这个这个我给大家念一下这个日文的发音啊
3: ，<笑>啊这个、<笑>这个
0: 我也不会啊<笑>，就是它有这个科幻、奇幻，还甚至有人把这个魔幻现实主义也并入到里面。对，嗯、呃，他这个读幻想文学，它里边主要包含的是儿童文学。
3: 哦，哎，最近我读这个比较多，因为工作的原因，嗯、每一个星期都要给他们去上一本小说
0: 。呃，这个作者呢是日本的一个非常著名的心理学家、心理治疗师，叫河合隼雄，嗯，啊，也就是河合谷的创始人。当然不是啊。哎呦
3: 我<笑><笑>突如其这,这铺垫和梗接的
1: 太快了啊,<笑>啊！我们这确实也是一个喜剧演员读书的节目啊
0: 。<笑>他呢是第一个亚洲，也是日本的第一个荣格派的一个心理治疗师哦，
2: 荣、嗯、格的。对、就是，
0: 他是把荣格派的心理学引入到一种治疗方法，引入到亚洲。比方说，箱庭疗法是他先引入到亚洲的，就是在一个沙箱里面搭很多东西，然后通过这个来分析你的心理状况。嗯、哦，这是他先从欧洲引入的。他跟那个村上春树有一个对谈，也是呃编成了书出版，在日本也是很受欢迎。他就特别喜欢读儿童文学
4: ，他为
0: 啥呢？他说，儿童文学的作品更接近于人的一个真实的心理状况。他作为一个心理治疗师来嗯嗯嗯靠这个来呃分析人的心理状况，他觉得是更值得信赖一点。他说他说有时候一个可能来咨询的一个一个人一个患者未必能。表达出自己真实的意思，有时候甚至可能是词不达意，嗯、而那些，呃，学术资料呢，也不不一定是面面俱到。他有时候反而说，读这个儿童文学能够对我的这个治疗有很大的帮助。嗯
1: ，儿童文学具体指的是
0: ？就是一些幻想题材的，但是他他给这个幻想，他说我心目中的幻想的题材，嗯，可能跟大家的市面上流传的那些呃流行的那些小说还不完全一样。嗯、他提出了一点，就是说。他介乎于妄想还有虚构之间
1: 、嗯，那格林童话、安徒生童话这种的，对，是
0: 吗？还是他说这个应该就属于幻想文学了。他没有明确说，他先说，他说排除的是什么呢？排除的是那种经过深思的逻辑推演非常严密的那种、嗯。那么按照这个标准来讲，漫画里边的像那个《火影忍者》、嗯《嗯进击的巨人》还有《海贼王》，可能就不算了。因为里边什么有秋海，真实事
4: 件
3: 是吗？
0: 有就是，就是你这个它不像小孩能想出来的东西，它太严密了。嗯、哦，非这个人逻辑,逻
3: 辑太好了，就不是对逻辑太好
0: 了。OK， 而且跟我们现实世界的逻辑是能够衔接上的。嗯，你你很严密，而且很多人都是成人视角的，他做事方式就是成人。那这个东西它它不太像儿童文学，的，它就是它跟人的。呃，心理他不够接近。他说，我这个幻想文学必须是说我有无意识中
3: ，有点超现实的感觉，是吗？呃，对
0: ，就是他不是说刻意的去思维塑造出来那种东西。是根据你,你们心里的、这个、越越
3: 听我越迷糊，那那他这种感觉就有点像什么呢、嗯？就是推理小说当中的本格和变革。嗯，如果是本格的话，哦、就是我的逻辑是非常严密的，在现实之之基础之上，我是可以推断出来的、嗯。但是变革就是可能会有些牛鬼蛇神，嗯他嗯、有些穿越、呃，有些超现实、呃。他就举,、哦、他,就举他就举
0: 了一个例子，他说，呃，公日本有个著名的诗人叫宫泽贤治，他有一个一首,一首诗，一首诗叫《月夜下的电线杆嗯，就是讲呃月夜下的电线杆突然。像行军列队一样唱起了歌，嗯、唱起了军歌、嗯，开始走那个军步、
4: 嗯。
0: 他说如果说你是一个非常严谨的一个幻想文学作家，他可能会写啊，这些是因为有一个魔法师过来了，给他施了魔法啊，或者说这些是一个很厉害的科学家，他做的一个电线杆很智能。嗯，但是他没有，他就是突然间跳起来舞，唱起了歌，没有理由，没有理由，纯想
1: 啊，这是纯想版，<笑>纯开脑洞。
0: <笑>因为他说要这就是儿童的视角啊。你你如果说儿童说、啊啊、儿童说啊有一个很厉害的魔法师，一个很厉害的科学家，他把塑造成那样，这不是儿童的视角
1: 。对儿童确实也没那么想当科学家，嗯、其实<笑><笑>都是大势所趋啊，因为周围人都想当科学家。对对
0: 对呃，他就他举了一个例子，他说你看，呃，在《爱丽丝梦游仙境》里边，嗯,嗯，有一个有一个有一个鸽子，鸽子问爱丽丝你是什么？嗯、爱丽丝说我是一个女孩 ，I'm a girl。嗯，然后那个鸽子说：“你吃蛋吗？”嗯、爱丽丝说：“我吃。”他说：“那你不是女孩，你是蛇。”
2: 嗯
0: ，那么按照他的逻辑是这样的：鸽子最怕偷别人，别人偷它的蛋吃。平时偷蛋最多的是蛇。那么爱丽丝也吃蛋，蛇吃蛋，爱丽丝吃蛋，所以蛇等于爱丽丝
1: 。这个三段论确实逻辑漏洞百出啊！这<笑>个<对>
0: <笑>这是鸽子的视角，也就是儿童的视角，他们的逻辑没有说我们成人逻辑这么严密。所以说你在。通过这个爱丽丝的这个故事，再去分再去分析那个电线杆突然排队唱歌。嗯，军队会排队列阵，一整齐、嗯、很整齐，一行一行的。那么电线杆也是这样，一行一行的。嗯，有这种在可能在儿童中这样是讲得通的。嗯，儿童视角中这个是能够衔接上的
1: 。啊、哦，伯伯老师，我有个问题，就这本书大概是什么时候？就是他做这个研究大概是什么时代？什么时间？你说这个作家吗？呃，就是这本书，或者是他这个理论吧，这套理论
0: 。呃，这个人呢，他是一九六二年去了瑞士学习了荣格派的心理学，然后这本书呢，我估计可能是八十年代或者九十年代。
1: 确实，我感觉现在的小孩已经不这么幻想了。<笑>现在小孩看到电视杆有倒影，说：“<笑>哎呀，这个 iPad 应该出问
4: 题了。<笑>对”对对
0: 。<笑>这就是问题，就是现在的小孩他不会去看幻想文学，嗯、他可能懂得更早熟一点。嗯他还说了一点，他说，他说这种推理也不一定说能百分之百的适用在儿童的小说里面。他就他就举了另外一个例子，他说有一个叫小青马的一个例子，说有一个小孩他的母亲去世了，爸爸呢是铁道员，晚上经常去上班，平时晚上一个人在家里就很无聊。铁道在他呃家的，他因为他们家住山上嘛，铁道在他们家的那个山下，每天能看到那个。铁道里的那个灯光，就是有青灯、红灯、绿灯、白灯。他经常念着就，就等于是儿童的心理说：“青马、红马、白马。”哎，有一天经常念青马的时候，真的出现一匹小青马过来陪他
4: 。哦，
0: 过来陪他的话，嗯，他就会很开心。有一次爸爸病了，他就骑上这匹小青马去给他爸爸送药。嗯，他爸有时候就问：“哎，你这个你怎么来的这么快啊？”他说：“我骑了一匹小青马。”他爸说：“怎么可能有小青马？”嗯。然后他事后再去见小青马，就发现找不到了
1: 。他爸说：“嗯、你说你妈呢？”<笑><笑>他说：‘你怎么骂人呢
0: ？他说：“如果说你按照那个来推理的话，这个人很想念他的妈妈，他想让他妈妈来陪他啊。小青马也来陪他。小青马是他妈妈？没有，这里边的小青马是一个叫次郎，这是一个男孩的名字、嗯。你不能简单的把它替替换为对他妈妈的思念，所以说他妈妈化为小青马来陪他
1: 了。哦。”就有点像什么弗洛伊德说的那个童年的玩伴的那种感觉，就是幻想的一个另一个玩伴。对
0: ，对他说你不能简单的想、哦、这个是小青马是他妈妈的一个一个影像，不是这样的。他说，嗯、我曾经作为一个心理治疗治疗师，会有很多人过来咨询、嗯。那么我的一个推断是，这个小青马相当于他的一个这个小孩本身的一个灵魂的成长。嗯。这里边他经常会提到“灵魂”这个词，但我觉得咱们可能会应该把它替换为“心灵的动力”更好一点啊、哦。等于这个小孩他是自己要给自己有一个加油鼓劲儿，就是、要给让自己成长，所以他会有这么一个寄托。这个小青马的一个形象是这样、嗯。他
1: 为什么写了这本书呢？就是他就是说，他觉得
0: 人应该要读一点幻想小说嘛。对他
3: 更多是举例还是去分析他的这种写作逻辑呢？嗯
0: 、他的原因就是说，他觉得很多人觉得幻想文学可能是逃避对世界的逃避，嗯。那他觉得说，他幻想文学可能会对你，让你更第一，那你更好的理解这个世界，从另外一个视角来写
2: 。哦。
0: 另外一个方面就是说，你可能会更有动力去挑战这个现实世界。就
1: 做白日梦呗。会更有动力去。做的很真实的。更有这
0: 个动力去面对现实世界的挑战。嗯
2: 嗯
0: 。因为他也能帮助我们更好的理解自己。因为他说这个，我其实我想起了，我看那个《指环王》。嗯。《指环王》有一个前传式的东西叫《精灵宝钻》啊，嗯
4: ，哦《
0: 精灵宝钻》有他有一个提到一句话，我觉得我当时看了就觉得很美妙，就是说，呃，在那个魔界那个《指环王》那个世界里
4: 面，嗯，
1: 中土世界
0: ，中土世界，他说那里边的人都很害怕死亡。他说，其实，在太古时代，人类是不害怕死亡的
2: ，因为死
0: 亡是创世者送给人类的礼物。
2: 嗯
0: ，只不过是后来受了魔王的。古索伦吗？呃，还不是索伦，另外一个魔王比索伦还要大一点啊。啊，受到了魔王的这个蛊惑和影响，人类才害怕死亡。哎、呃，我当时听这话，我觉得很有很有趣的一个设定。嗯嗯，就是死亡是是是创世者给人类的一个礼物。他说，呃，在那个魔界的那个中土世界里边，一开始是创造的精灵上帝，然后再创造的这个人类。精灵是首生的儿女，他们是永生不灭的。但是他们会在这个世界上积累很多的悲伤的情绪，而且他们也无法忘掉。嗯，那么他们会积累的悲伤越来越多，想摆脱尘世也摆脱不了。而人类呢，会有固定的寿命嘛？嗯。反而精灵会，甚至众神也羡慕人类这个礼物
3: 。就是在他的感觉里面，死亡其实是一种解脱，在某很好的事情，可能是觉得。嗯嗯,嗯。你这样让我想到有一个科学的理论，也是说，嗯、其实死亡是对人类来说非常好的一件事情、嗯。如果人类一旦停止死亡，那人类就不会进步。它其实可能可以跟优胜劣汰会联系在一起。你真正能够活下来的人，证明你的基因是好的，或者你的能力是高的。那么你这样的一个基因再延续下去的话，哎，然后你到了一个阶段，然后你又把你的更好的基因传递给下一代，然后你经历一个死亡，就一代一代一代的一代那么传下去，它会是一个好的事、
0: 嗯嗯。包括很多奇幻小说也有一个沿袭的这样的设定，在里边、嗯。人类都表现得特别的贪婪，也可以说是特别功利，因为他们的寿命不长，嗯，所以做事呢，嗯、这个自主性、积极性会特别高，嗯，反而那些精灵啊，他们因为永生不灭嘛，他们就相当于非常懒散，或者真的是躺平了，或者特别会享受生活，很闲适
2: ，嗯,嗯对，呃、
1: 嗯，危机感嘛，对对,对，后人类时代里面就讲就是科呃，生物科技的进步、嗯，然后导致就是如果人的人类的寿命延长的话，它。呃，越就相当于越富有的人，他的生命延长的时间是越长的。对，但是越富有呢，嗯、就代表他的阶级越固化，然后导致穷人会越来越穷，他会越来越富，就导致，就其实像葛老师说的那个，就是人类很难再进步了、嗯。
2: 对，嗯
4: ，对，这里
0: 边还举了很多故事的例子。他说，幻想文学还有一点就叫自律性，这个自律性不是说我自己约束自己那个自律，
4: 嗯
0: ，就是这个世界有一个他自己运行的规律，
4: 嗯
0: ，他不能说是跟完全，他就是说。我可能不遵循现实世界的规律，但在那个世界的规律，我一旦提出来，我不能轻易打破。他要举了一个例子，叫《少年与狸猫》。这
1: 这故事熟啊，这这故事发生在宋代，
2: 狸<笑>、啊啊、猫换太子啊。<笑>这是
0: ，呃，这是日本的一个绘本的故事，就是讲有一只狸猫生活在山里，很羡慕人类的生活，它尤其是特别想骑上一回自行车，因为它经常在山里看到有很多小孩骑自行车。他的妈妈等于是给他施了一个魔法，嗯、让他能变成人类，变成一天还变成多长时间？而且叮嘱他，你千万不能打喷嚏，哦、一旦打喷嚏，你就会变回狸猫。哦、他在那里边到人类世界之后，他拯救了一个人类的少年，呃，这个他是变成一个小女孩嘛？那个是小男孩，就带着他去逛公园，是不是抄
1: 我们《聊斋》了？这这这<笑>越听越像呢？怎<笑>么、呃、
0: 有熟悉感呃？呃，应该是没抄、啊啊，开玩笑嘛、呃？因为因为没有一些啊。成人元素啊，就是这个小小小男孩就见就带他吃冰激凌、逛公园，最后邀请他啊、呃、坐上自己的自行车后座。哎，小这个小狸猫就很高兴嘛，这他最想就是这个事儿、嗯嗯。嗯，然后这个结局就是就是很简单，就是他俩骑在自行车上，坐在自行车上，一阵寒风吹过，两个人都打了个喷嚏
4: 。啊、哎
0: ，然后这是小男孩没，小男孩还一边打喷嚏一边继续往前骑，后座上坐着一只。胖乎乎的狸猫头上别了一朵花
3: 哎呀,、嗯呀嗯、哎呀！哎呀，哎呀，想撸、嗯
0: 。对，就是他说，你看，这个故事他提出来一个规律，你不能打喷嚏，打喷嚏就会变成变回狸猫。嗯，他提出来这个东西，将来也是肯定要是打破的。嗯，但如果说你不遵循这个规律，这个这么好的一个结局，你就感觉就没有不存在了。是，对，
4: 嗯
0: 。而且他说，在很多的儿童视角的儿童文学里，人跟动物就是，它其实很难区分的。人就是生活在动物之中，嗯，他跟现在我们的生活的社会不一样、嗯，因为在古代的社会，人可能身边就是有很多动物，什么狗啊、猫啊、羊啊、牛啊、猪啊、兔子，那都
1: 猛犸象啥的、嗯，所以这样的东西
0: ，<笑>这一直是长期的植根于人的记忆当中。嗯，哪怕我们现代生活，我们脱离这样的生活环境很久了，在儿童文学当中，还是会不断的一再出现这样的元素。它还，它就，他还，他他就是。说，一方面幻想文学能够换一个视角来看待我们的世界；另外一个方面就是说，你能够更好的理解自己，从而更好的面临这个像面临这个世界对你提出的挑战。他就分析了好几篇故事，一个叫《玛丽安娜的梦》，哦、他就是讲，他说很多儿童文学经典的一个叙事的一个模式，就是说，小孩病了，嗯、小孩被寄养在别人家里。他一般这样的小孩都是十岁左右。他说，因为十岁小孩往往有自主的意识了，嗯。他会开始害怕死亡，害怕、呃、被抛弃，等等等等。他有时候他开始会思考这个问题，他、哦、可能更小一点，他不会想这个问题。玛丽安娜的梦就是他在家里养病，他很孤独，意外的得到了一支笔。你看，他说他说了，意外的得到了一支笔，不知道为什么这支笔是有魔法的笔。他马
1: 他是不是叫马良？其实
0: ，就是他画什么就会出出现什么。他结果他画了一个房子。就是
1: <笑>啊，到到日本了，叫玛利亚了是吧<笑>玛是、哎？玛丽安娜，都姓马，哎，玛利亚，娜，哎呦，可
0: 能是个德国人的名字啊,啊这我得说一下，这个人呢，他他这个和和损熊这个人，他引用的大量的小说都是欧美的，就没有日本的。啊、有人说他可能自己就瞧不起日本文化，可能有这个可能。他就说他画什么就成什么，他画了一栋房子，就是说，突然有个声音告诉他。躲到房子里去，你看也没有告诉你说为什么，但是他分析可能是因为小孩他有时候可能面对一个成人世界，他有点抗拒，他不适应，嗯、他就回到自己最熟悉的环境里边去。
1: 有没有也可能是因为他想给父母也为这个家庭做点贡献，嗯、他就幻想他画的就成真了，<笑>妈妈不用还贷款了。<笑>那那
0: 接下来的比较比较是比较神奇的就是说他来了一个家来了一个家庭教师教他嘛，嗯，呃他就很喜欢这个老师。然后他当天他又
1: 给他画了个教师资格证。
0: <笑>他在这个房子里看到了一个小男孩叫马克。然后第二天他碰到这个家教的老师，就说：“这个老师说我除了你啊，我还教另外一个小孩叫马克，嗯、他也是得病。
3: ”他只教姓马的是吗？
0: <笑><笑>这叫 M 开头的，只教。哦、嗯。然后他们两个就是在梦里边每次相见的，但真人没有见过。嗯。他是说，这个可能就是说人在生病的时候会更。更有时间，更有精力跟自己的心灵对话，嗯
4: ，
0: 所以说他会等于是两个小孩的梦境开始交织
4: 了
0: 啊，呃，甚至在这里边，这个小孩叫马克的那个小孩得罪了他，他、啊、说我要我要就是我要杀了你，马克，他就在画画里第二天、啊、怎么
1: 突然变成就是小孩能想出来的词
0: ？呃，因为呃,呃是因为那个那个家教一直在夸马克，他就有点嫉妒
2: 了
0: 啊，甚至有一天没来，他以为是去马克家里了。嗯、uh, ，家教没有来，他就以为是这红马克，没有陪自己，他就有点嫉妒，就在那个马克的那个画上就画了很多涂改的东西。嗯，然后过几天这个家教来了，说马克突然病情加重了，得了得了肺炎。嗯嗯,嗯，然后他又想把这个东西给擦掉，
2: 嗯
0: ，好像发现是擦不掉。
1: 嗯，用马克笔画的吧？这是。<笑><笑>嗯
0: ，而且原来那支笔也找不着了。嗯、uh. 嗯。他自己心情很糟糕，反正这个故事最最后他又不知道又怎么找着这支笔
4: 了啊、哦，也没怎么你看也没告
0: 诉你为什么，哎、他又又重新画了一幅画，等于是又哎马克又恢复了健康、哦，两个人在梦里边约定我们将来要去海边玩嗯，然后哎两个人的病都好了，然后玛丽安的病也好了，他说我要去海边
4: ，
0: 嗯，这故事到这就结束了。嗯嗯
1: 就是海边的曼彻斯特吧，也反正也也是 M 开头的<笑>对对，看完之后感觉也差不多。
0: 曼彻
2: 斯
0: 特，他就是说一个人在生病的时候会更好的跟自己的心灵对话，那这种对话呢，往往是，呃，你你身上受的伤家人能看见，但是你心里的这个伤痛或者说想想呃对话的东西，你不想告诉别人，别人也没办法理解。所以这个，他说这个故事就描述的是这样的一个事
3: 儿、哦。我想到一个哈，因为你刚讲那么多，我一直脑海当中一直想要讲，我前两天讲就是给他们上过那本小说，哎、嗯，恰巧两个主角都姓马，都是 M 开头的。哦、嗯。The mouse and the motorcycle， 就是职业的话、嗯、应该就是老鼠和。摩托车，对对对、嗯，就是大概也是这么一个故事。你你又讲到生病，对吧？然后当时它是也是美国比较畅销的一本儿童文学的一本小说，嗯、我就不知道它算不算你定义的那种，或者是这本小说里面定义的那种严格意义上的幻想文学哈。就那个小孩嘛，能够跟老鼠说话嘛？然后呢，那个老鼠嘛，看上了他的摩托车，哎，然后他们俩因为公都喜欢摩托车，开始进行交流。但是呢，后来有一次，他那个小孩就生病了，哎，生病了之后呢，他又他摩托车先是被那个老鼠给弄丢了，之后，哎，他就骑了一个车。这故事啊，叫、啊《精灵鼠小弟》，是不是？我看过、哎啊，我看过。他有三部，哎，还真不知道什么叫那个啊。对，然后后来他就给他去找药，哎，就骑着那个小男孩的另外的玩具车，嗯、就是救护车，哎，找到了一片阿司匹林，找回来之后呢、嗯，哎，这个小男孩痊愈了，他们成为了非常好的朋友。我以为结局是这个小老鼠就会跟着这个呃小男孩回到小男孩的家，对吧、嗯？一般故事会这样写，但是没有，这个老鼠它拒绝了，于是有了第二部、第三部。
0: 哦，因为这里边也也提到说，在这个儿童文学里边，或者说幻想文学，经常会出现什么，就是你现实世界跟幻想世界的交织。
4: 嗯
0: ，这迟早会有一个世界要消失。消失的有两种可能，一种是你进入了那个幻想的世界，嗯，另外有人幻想世界的消失，这就意味着说，这个幻想的世界是为你的心灵来提供力量的。一旦它这个功能
3: 被开启了，是吧？被开
0: 启了，或者说已经用上了之后呢？你要需要从这种东西世界中挣脱，重新回到现实世界，这等于说实话，那个异想世界就是你的一个工具，只不过为治愈你的心灵。嗯、那其
1: 实我我我其实还是挺想问这个这个作家，就是这个心理学家写的这本书。就刚才波波老师也说了，说是，呃，就是幻想小说可以让人有这种相当于，呃，就怎么说心灵治愈。对，儿童文学会让人心灵治愈嘛？嗯。但是他是劝人要写呢，还是劝人要读
0: 呢
3: ？嗯，对，对我这个其实没太明白
0: 。地劝你要读，因为他不可能说鼓励说每一个人都去创作嘛。嗯、他说你在读的时候，其实他是你你能。他可能对普通人来说，会比一些心理学的书更能更好的理解你的心灵
3: ，是不是会更加直观一些，嗯、而不是跟你讲一些道理？你、嗯
0: 嗯、可能你会潜移默化的说它的影响，但是他没有具体说这些，他只是我作为他只是说他我作为一个心理治疗师，我觉得我需要读这些个，我能获得什么样的启示，我把我的分析来告诉你们。这个、呃、这个书啊，他引用的一些国外的一些儿童文学，嗯，都是我没有看过的，有些在国内也没有一本的，嗯，所以我看的时候就特别想看这个原著。因为他得，他为了分析这个故事啊，他得先把这个小说复述一遍。嗯，但其实复述的时候，你可能很难感受到小说那种美感、
3: 语言的魅力对。对，所以我这边必须得推荐一下，你儿童文学其实很适合去看原版。嗯，对，因为它的语言第一很平实，就因为原版、嗯，然后它句子也很短。那伯伯卡在了语言这一方<笑>语言太优美，但是看不懂。
0: <笑>我记得是。有一本更有名的书，就是分析神话故事的叫，叫叫《千面英雄》嘛。很多人都把这个当成一个编剧教材了。你好忘，或者说啊，好莱坞的编剧会遵循着这个去写剧本哦， oh. 都忘了，甚至忽略了说它是一个心理学或者神话学方面的书。其实这个作者呃，约瑟夫·坎贝尔在书里边明确的说，他说这么一个现象，他说这么一句话，他说，呃，梦是个人的神话，神话是大众的梦。他说：“不断流传的时候，它已经成为人们的一个集体意识了。这集体意识肯定能反映出人的最原始的那种、最本来的那种心理状态。哦”嗯，
1: 对，包括那个《枪炮、细菌、钢铁》里面，他就在讲，包括还有好多就是国内的那些历史书，就写，就说人那个对当时。因为西方是希腊神话、罗马神话，嗯、中国的话就是可能什么伏羲啊、大禹治水这些、啊
2: 嗯
1: 。他们说就早期为什么就是祭祀啊，什么就是大家会对那个
0: 有一个幻想。嗯，他就说到，他说你看很多儿童文学，你觉得不严谨，你觉得不合理，那就是因为它是很接近人的那种无意识的那种状态的
4: ，嗯。
0: 他说：“你读读下来的之后，你自己其实可以去思索这个答案。这个答案可能就是你要寻找到一些你平时会寻找到一些答案，你在思索的问题的答案。”我的这个简单的分享就到这儿结束。这本书呢，其实它本身它分析的篇幅倒不是很大，大部分是在引用这些故事。嗯，我当时觉得很可惜，这些故事没有看过，原因我没有看过，嗯、就很多人在
3: 。其实国内也没有出版过这些故事、嗯。呃，有、呃、有些出版了，有些没有。对、嗯，除非说它是像国外的文学，尤其是儿童文学，除非你真是特。特别有名，有名到像《哈利波特》这种不得不出版的这种嗯儿童文学哈，一般说、嗯、打双引号了。刚才<笑>呃
1: ，听众朋友们应该不知道，葛<笑>老师刚才手动打了双引号，<笑>因为对于《哈利波特》究竟算不算儿
3: 童文学这件事情，我觉得他前,、呃、前几部
1: 算、嗯，但是后几部应该不是是,是,是,该不是，所以才会有些改变。嗯
3: 、对，我想说的就是，外国的儿童文学很难，我们真正能够 get 到说国外小孩究竟在读些什么。所以刚才其实呃，伯伯老师在分享的时候，我一直突然就有一个疑问，说：哎，那我们。就是我们中国传统的有没有一些我们自己专门写给小孩子看的一些东西呢？哦、很
2: 很少很少,
3: 很少。那个郑元节啊，对对对，那个、是现代的嘛。我的意思就是说，从古至今、哦，或者说比较历史上，比如说相对于古老一点的那种东西，因为像《童话大王》这种东西，我们不知道他们是不是有受西方文化的影响。
1: 感觉我们小时候看的都是那种什么寓言故事，然后。我们对我
3: 们看的也是国外的那些童话故事啊，什么动画片对对吧对？德国的《黑猫警长》这些，什么格
0: 林童话呀那些，
3: 对就，就是人手一套嘛，小说必备哎，一套格林。可能国外国外家
0: 喻户晓的，在国内没那么多人知道。就比如说阿加莎·克里斯蒂啊，在、哎、国外。哎
1: 哎呀、啊，这个转子老师要分享的、啊。阿加莎·克
0: 里斯蒂在国外那么有名，但是在国内，她的知名度远远低于柯南·道尔和他的这个福尔摩斯。
1: 对，是。刚才伯伯老师啊、嗯，展现了一个精湛的脱口秀演员的喜剧技巧，<笑>这个过渡非常的顺滑，<笑>是。哎呀，猝<笑>不及防。是，
0: 哎，接下来就请葛老师给我们分享他这个关于东方列车
3: 谋杀案。<笑>我就在纠结
0: 快车和列车了。Orient
3: Express 啊， Express, 可以是快车，可以是列车。嗯,嗯、呃、首先我觉得它没有被很多的像大众所熟悉，其实也有一一定的好处。嗯。就是，哎，我们大家都知道福尔摩斯的一些事情，对吧？一些故事，嗯、然后呃，大家过于就是口口相传或者怎么样，所以它被借鉴的范围其实是更广的。嗯。对，像阿婆的话，你最多你看到一些，比如说近近几十年或近十几年的话，日本的推理小说，哎，以突然就忘记他的名字叫啥来着，东野啊，东、哦、野圭吾、嗯，对，嗯、呃，就是唯一知道的几个，<笑><笑>我实在是看的太少了，<笑>是、啊。所以像像像他们的话，在我们这边中国的读者当中，影响其实还蛮大，包括有一些电视剧啊、嗯、剧的一些改编、嗯，但其实追寻它的源头的话，他们的一些雏形。都可以在阿婆身上找到。嗯、阿婆是阿加莎的缩写、啊啊啊、吗？对，他的昵称,称、啊、因为他太厉害了，啊、就阿、啊、婆。阿婆对、啊莎，这是南方读者。对，对对啊、南方快车谋杀案。<笑>这边估计叫姥姥，这边。<笑>嗯，对,对对，确实啊，对对。所以说，他其实有一个描述嘛。我们知道，一般在国外的书、嗯、卖的最好的，第一是圣经，嗯啊、嗯，然后呢，还有这个莎士比亚，嗯、哎、嗯，然后接下来其实就是阿婆了。哎呦，这
1: 个。哦、比查尔斯·迪更斯还要。更那个什
3: 么、这个，年代不一样。这个
0: 咱们国内出版上好多说法，啊、发行量仅次于《圣经》，好多这样的说法啊啊。对对
3: 对，书封上面都会这样写，有说是《说是小王子的》的。因为
1: 确实排名第二和排名第两千都是仅次于《圣经》，而且
3: 它还会有一个误差，就是你究竟统计的是哪个年份呢？嗯、对不对,对、啊？那我如果说现在二零二一年，我说是一九九九年那个时候确实仅次于它，是没有毛病的。那
0: 那那国内有没有说我这个发行量仅次于《论语》的，对吧？<笑>嗯
3: 那关于这个《东方猎社谋杀案》，其实如果稍微会了解一点推理小说，嗯、甚至是爱看书的人都会在书、嗯、书店都会看到过这本小说《是是东方猎社谋杀案》嗯。电影也很有名，对，嗯、包括他的电影，他的最经典那部电影，一九七四年的时候他上映，第二年、嗯、阿婆就去世了、嗯，所以这也是让人觉得非常巧合的一件事情哈。嗯嗯、因为他这本小说他改编的电影是阿婆他自己唯一,一一部最满意的改编。哦，嗯，而且他我我看了一下，他跟小说的一些出入不大，他的整体的逻辑线都是按照他走的，包括他所要传达的一些价值观，他、嗯、的一些利益，就是关于道德跟法律的一些思考。哇，这么
1: 深嘛、嗯？现在推理小说
3: 就写这像这样的话题，为什么它经典呢？像这样的话题，你在哪个时代都不过。因为这本小说他写出的这个时间是一九三几年的时候，嗯、就是一战、二战之间、嗯，当时人们的理性是非常混乱的。嗯，然后三十年代那个时候刚刚建立警察制度，所以人们对于法律的一种信仰其实还不是特别的深刻，或者说像我们现在说啊，我们就是法律就是公正的，对不对、嗯嗯？所以当时他们会有自己的一些想法。所以，呃，阿加莎在写这一部小说的时候，他也算是开创了一种。一般的推理小说都会有的一种模式，比如说这个会有个凶手啊，对不对、嗯？那他这本小说里面究竟有没有凶手，或者说有几个凶手，或者说怎么样呢？哎，我,我就埋下一个伏笔就不剧透，就我觉得可以
0: 可以剧透，因
2: 为是是这个这个这个是
0: 已经
1: 太多了，是不是？太多了，很少。看到很少了，我也知道。我也看过这个，对，就是一人一
3: 刀嘛，嗯、对对对，一人一刀的这么一个结局，包括一人一刀这个设定在剧本杀当中也是被用烂的一种模式。早年的
0: 早年的剧本杀确实、啊、确实就是,是每个人都捅了一刀，甚至每个人捅
3: 一刀，然后最后找出那个真正的凶手是谁
0: 。对、哦、对,对，看谁是致命的一刀，甚至有时候凶手都不知道自己是致命的一刀，对，哦、是,是是是是，都是这样。所
3: 以这个在剧本杀当中其实已经是被咽弃的一种模式了。但剧本杀你想都没有红那么多年，对吧？至少在中国有几年的时间。嗯嗯这个都已经被厌弃了，但是对于当时阿阿、啊、加莎来说，算是开创了这么一种模式。嗯、啊，如果说福尔摩斯他的一些故事非常精彩的话，嗯、那。阿婆她的首创性是非常多的，嗯、就我们现在能够想到的一些，包括你看的一些电影或者是剧，哎，他怎么样会杀人？他的一些杀人的方式，嗯,嗯你们可以想一下，大概可能会有哪一些呢？假如你是一个杀手，你会怎么去杀人？或者你看过的一些电影？哇，我那我只能从那个柯南身上找了，可以，柯南他其实也是汇聚了大家的一些推案的一些合轨放在一起，而且柯南当中也有一集，也有好几集是跟主线相关的，嗯、好几集，呃，就是直接取名都。东方列车，对它的前半段完全就是相当于是东方列车里面故事它的人物的一些呃一一个复刻吧，但是它最后因为、这个、复刻这
1: 个词用的，我以为是说抄袭<笑>啊洗稿
3: <笑>，对对对，这有这么一个
0: 现象，就是你抄经典作家的东西啊不算抄袭。
3: 因为大家都会用是吗，都会用这种方法。对,对,对因为我想说的就是，他柯南那几集当中后半段，他回到自己的主剧情，嗯，就是关于哎那些黑衣人他们究竟怎么样。所以那几集其实是因为我那一段时间在追柯南的主剧情的时候，然后发现了就是这么一个片段，所以我才会看到。嗯、然后当然他没有完全还原哈，因为本真本小说它是相对于逻辑来说是非常严密的，而且内容比较长的一本小说，你需要自己去跟着。小说当中的那个侦探，哎、呃，波罗、嗯，呃，波罗先生跟着他一起去思考，嗯、包括波罗身边的猪队友，哎、呃，这些猪队友嘿嘿，你在看的时候，嘿嘿你就仿佛会看到玩剧本杀时的你自己
1: 。哇，那绝对就是我自己、嗯、啊！不行不行不行，太我害怕，我看哎不行不行，就<笑>、啊、是这
3: 我想不出来想不出来。这
0: 是侦探小说的经典模式，嗯、聪明的侦探，顺便跟跟到一个
3: ，跟着一些。胡乱猜测的傻瓜们，而且又是
0: 喜欢发问
3: ，<笑>为什么会这样呢？那就等那就是我在密室逃脱中的表
0: 现。<笑><笑>他是代替读者发问
3: ，对对对。其实还好，因为他们他身边的这两个，一个是列车长，一个是一个医生，嗯、所以他们会有自己的一个推断，嗯、他们的他们的解答会比问题要多一些、嗯，这就特别像剧本杀的玩家。嗯，就我看到自己的这一面、哦，我会觉得啊，那个人他就是凶手，甚至于电影在这一个环节把他改变的更加有意思、嗯。就电影环节上来一个人。然后那个列车员上来就说：“哦，他就是凶手。”嗯，上来第二个人说完之后，他又说：“他就是凶手。”到了第三个，呵呵就这么反复的用了三次。后来发现说对
0: 了，确确实是都是凶手、哎。对
3: ，确实他没有说完，<笑>哎，可惜。对
1: 我刚才想到了刚才那个葛老师的一个问题，就说如果我们是杀手，会采用什么样的办法？啊、这个问题啊，怎么样的办法去？
0: 嗯，嗯有很多呀。你看，往往大家会想一种什么无色无味。
2: 这个、毒药下毒是吗？
0: 而且这种毒药呢，嗯、会伪装成心肌梗塞、嗯、心脏病，而不会被诊断为是中毒。嗯，嗯哦、混淆
3: 视听。嗯嗯、对对对，嗯，对，这算是一种。哦，有没有稍微高级一点的？哎，这个不装逼吗？
1: <笑><拉><笑>伯伯刚才是在幻想小说啊，幻<笑>想幻想
3: 。幻想<笑>对对，我的意思就是说，他的一些啊、呃，比如说整体的一些逻辑，或者说他的一些作案的一些大的动机啊，或者是。大的手法呀，比如说连环杀人案这一种，借刀杀人，哎，这个算是一种啊、哦，对，但是有点过于老套。哎啊啊啊啊、<笑><笑>对对对对，我的意思就想说什么呢？就如果稍微看的多一点或者玩的多一点的，比如说这个连环杀手案，刚刚我提到的、嗯、是阿加莎的 A B C 谋杀案的一个首创。
1: 嗯，嗯感觉那个那个叫什么《死神来了》的那个，他的那个套路是不是也是就是
3: 按、啊啊啊、告诉你
1: ？我这电影就告诉你是的，的。是有很多
3: 现在很多电影基本上会有有这种模式嘛，也致敬了这一个模式、嗯、是吧？呃<笑>，是不是致敬他不知道，但是对于小说来说，嗯、连环杀人案他这个确实是首创，嗯，啊、包括刚才东方列车谋杀案、嗯、全员杀手，哎、嗯，也是他的一个首创，全员
1: 恶人这是，全员
3: 恶人，<笑>恶人但你其实不好说他他们究竟是不是恶人、嗯，因为他们用到了一个数字、嗯嗯，就是在欧美的司法体系当中会经常被人尊敬的一个数字，嗯、就是十二。嗯嗯，《十二怒汉》听说过吗？哦、看过吗我？这个电影很有名的一个电对陪审团的这个成员十二个、嗯，然后他的这个列车上面的成员也是十二个，哎，嗯，对，所以他们其实想要用这种方式，想要去惩戒一个，呃，被法律没有制裁到的一个恶人。嗯嗯，对，所以他就会思考一个问题：说，那你做一个侦探，你知道了这些所有的事情，而且你也知道当年的这个惨案，而且当这个事件还、啊、是根据当时真实在美国发生的一个绑架案，所改编的、嗯。之后呢，假如你是这个侦探，你知道了这他们杀人的所有人的动机、嗯，那你会怎么去办？你是帮他们去埋一下这个他们杀人的这个动机，还是给出另外一个解释，让他们能够逃脱？哦，感觉像电车难题一样
0: 啊！司法环境不一样了嘛，嗯，包括同时期的柯南·道尔、嗯，写福尔摩斯也有个类似的故事，嗯，大概意思就是这个死者死有余辜，嗯、这个凶手呢是情有可原，
4: 嗯
0: ，而且他设置了一点，就是感觉是他故意设置了一点，这个凶手呢是一个得了重病，嗯，不久就要死了，嗯，那福尔摩斯等于说，哎呀，像你看。你这个反正哪怕让你
3: 安乐死是吗？就算
0: 被抓进监狱也活不了多久，倒不如，而且你是情有可原的，嗯、你是等于类似于甚至于替天行道的，那刚才就放过你吧。
4: 嗯嗯嗯，就是他不
0: 会让读者放到那种两难的困境。哦，
3: 太高的一个道德的一个矛盾当中。对对,
0: 对，不会让你至于这种两难的选择。嗯
3: 嗯，所以他这本小说，因为他写旧的这个年代不一样，当时人家、嗯、大大家哈、啊，就是对理性这种东西，而且对于法律的一个不信任，所以，呃，阿婆她自己是直接给定给了一个结果，嗯，呃，这个可以。给大家剧透一下哈、啊嗯，就是他选择了饶恕这十二个人，嗯，就是他替这个侦探做出这个选择。嗯，其实侦探在书中比较严谨来说，侦探是把这个选择交给列车长。嗯，他非常有意思啊，这是我个人最喜欢这个小说的一段。嗯、他在呃说出他们所有十二个人的秘密之前，他先给出了一个设定。嗯，那我们觉得，我们就假设我们你当时确实看到了这个人，我们也假设确实在这个列车某个站停站的时候，哎，这个人溜掉了，嗯，嗯然后谁谁谁可以解释，谁谁谁都可以得到很好的解释，哎，大家觉得这个答案怎么样呢、嗯？好，那么接下来我要给大家第二个结论，那么在在大家听完这个第二个结论之后，不要忘了我的第一个结论。因为他最后需要大家做一个选择， oh. 但他第二个结论把所有的真相全部说出来之后，嗯，最后再说，那我现在就把这个选择的这个权利，哎，交给列车长，嗯，因为他们是被困在这个风雪当中嘛，嗯，就相当于一个暴风雪模式，嗯，嗯最后呢，列车长做出的选择就是选择第一个结论。啊、嗯，
1: 有没有可能就是因为被困在这儿了？列车长说
3: ：“我要是不饶恕他们，我就被这十二个人弄死了。哎”别说看电影的时候，<笑>还真的有人会这么担心、啊嗯啊。那我要是说的话，那我就被他们对……对呀
0: ，<笑>因为有时候啊，你看这个一些悬疑电影的时候，嗯，你会感觉有时候这个罪犯块儿挺大的，这个现场就这个侦探和助手他们两个人，嗯。这个罪犯要是全力反抗，他真制服不了他们。那、嗯、往往是这个罪犯，嗯，对，你们说的对，我跟你们走吧。
3: <笑>结局<笑>结局就是这样，就觉得很荒谬，是吗？对。
1: 那葛老师，我有一个问题，嗯、比如说，因为你特别喜欢看这种推理小说、嗯，那你去玩剧本杀的时候，会不会有的东西早已被你看透？并没有，也不会
3: ，不会，因为我
2: 最先看
1: 的
3: 不会不会,不会，因为我我首先我是一个比较不太喜欢带入自己很多成见，然后去体验一个。新的剧本，因为我想要在这个新的剧本当中体验到一些不同的人物的性格或者是故事性、嗯，包括我自己在看侦探小说的时候，是大学的时期，其实相对于比较早之前了，当时也是看东野圭吾这一系列的嘛、嗯，然后到了应该是玩了剧本杀之后，我才会集中的，比如说看一些正儿八经、非常传统的或者是比较经典的，对硬核的经典的一些推理的小说。所以我我
0: ,我昨天刚玩的剧本杀、嗯，啊，
3: 说
0: 说。我我推断凶手的那个方法很简单、啊嗯，因为我原来看了 B 站上一个关于柯南的视频，嗯、如何三秒之内锁定凶手
1: 。嗯、<笑><笑><笑>就是你越觉得是凶手，那个他不是。他、啊、说是这样，<笑>假假如,、啊、<笑>
0: 假如啊，假如啊，这个这个这个嫌疑人有五个、嗯，比方说三男两女这种、嗯，一般这两个女的按出场顺序来。啊<笑>、呃，是是这个，如果这个这个有一个女性角色是中间出场，另外一个是最后出场，一般中间出场的这个呃可能性比较大。然后我按照这个推理原则，我、哦、你
1: 你昨天玩的时候不会就把这句话说完了，<笑>然后这个剧本啥一分钟之内找出 DM 晕了
0: 。<笑><笑>呃，我当然我没有说出我的推理原则是这个，但是我处处、嗯、我只要有这个点能怀疑、这个，这怀疑对对，我就往上去靠。失去了很多乐趣。这，我觉得这反而是一种更大的乐趣，因为我玩过一个另外一个剧本啥是,是民国题材，这有革命元素，里边出现了一个国民党特派员，我说凶手绝对是他，没跑了。
3: 那你这是从编剧的思维已经看透了，我。就他他玩剧本基本上都是场外因素。嗯、对对,对。我们之前也有朋友玩剧本的场外因素特别的明显、嗯，就是他会观察当一个人翻开剧本那一刻他的表情。嗯。因为有的剧本他可能一开始就告诉你、嗯、啊，你是本场的杀人犯。嗯。他就特别去观察这种细微的东西，有的对心理学,心理学、嗯、这种场外因素。嗯、所以如果是纠呃纠其本质去看他的这个剧本杀也好，或者是密室也好，他们的主情其实都是推理小说嘛，嗯、包括。以前很很火的这个狼人杀，也许现在还火着哈、嗯，呃，那么其实狼人杀它的一个雏形是剧本杀。哦、oh. 嗯，嗯剧本杀再往前倒，哎，就是这个这个各种类型的推理小说嘛、嗯，对不对？
1: 狼人杀我玩过，有几次我抓凶手抓很快，抓那个狼人，因为那狼人就坐我旁边，他天亮挺睁眼的时候，<笑>我都听到他那个，<笑>对我都听到他那衣服哗啦的一个声音，<笑><笑>这种就场外音。<笑>那你这要是玩线上你咋弄？玩线，所以就不玩线上。
0: <笑><笑>我玩狼人杀，我是属于那种比较笨的那种啊。但是有个好处，就是越玩到最后啊，我这样的人会比较占便宜，因为大家觉得你不会撒谎，嗯，你这人比较傻
3: ，老实啊，看着就比较好人这种感觉。这时候你
0: 稍微一撒谎，他们就中计了，而那些平、啊、一开始老奸巨猾的人，最后会陷入一种怎么说别人都不信的地步。<笑>
3: 啊，呃，回到这个小说的话，嗯、刚才其实有有几个点没有讲完，就他开创的一些模式嘛，嗯，比如说这个一人一刀，哎，是这个东方列车的事情，嗯，包括还有他另外一个很经典的暴风雪模式。嗯，解释一下暴风雪模式哈，暴风雪模式也是他阿阿婆首创的一种杀人的方式，嗯，就所有人被困在一个地方，也叫孤岛模式，嗯、没有人能够进来、哦，没有人能够出去，那你的杀人犯就一定是在我们这群人当中。柯、嗯、南当中肯定见了很多的这种模式，嗯，对不对？所以他。他的另外一本小说叫《无人生还》。是个很经典的，你看听这个名字、嗯，没有人回得来。哦，对，谜底
1: 就在谜面上。哎、对，而
3: 且他这本小说更厉害的，就是他小说一上来给你一首童谣，嗯，哎、告诉你有有有，比如说七个八个人去到了什么地方，然后分别第一个人干了什么死了，第二个人干了什么、嗯、死了，他按照这种童谣的模式把岛上人全部干死了、嗯。哇，好挑衅啊，感觉
2: 我,我
0: ,我看过这个，嗯、
3: 对对，无人神话。所以他那个也是很经典的暴风雪的一个模式，我觉得这个,这个
0: 很好的解释了一个问题，嗯、就是。为什么很多的悬疑的小说或者电影里边，凶手犯案了他不跑？嗯，就是你制造再多的轨迹啊，嗯，你比方说你在美国犯案了，你跑到中国，那警察再警察他能把你弄回来就挺费劲，尤其是在那个年代啊，嗯，还没有引渡条款，对吧？你你你哪怕再傻的人，你只要跑远了，那警察也不好抓；你再聪明的人，你躲在那个那个那个、那。个这个人群之中做的都那都也很可能你找起找起来也不是很费劲，嗯，迟早迟早能找到你。但这个时候，我凶手就在这个岛上，他他也跑不出去，对吧
4: ？是的，是
3: 的、嗯，就切断各种你可以跟外界联系的一个方式、嗯，然后就盘吧，哎，然后我告诉你，反正大家按照这个谜面上，大家都会去死。哦、那也是个剧本杀，感觉、嗯、<笑>是是是是,是,是，很,是是是是是剧,本很剧本杀，剧本杀就很喜欢把大家都关在一个地方嘛，嗯、一个屋子里出、嗯嗯。但是但
0: 是我在看我看过这个无人生还，我会感觉这个凶手的执行力啊太高了
3: ，很强，很。时间卡点非常的准。对，你
0: 说，在大家在头几个人死了之后已经有防备心理了，他居然还能
3: 对得逞得
0: 手这。所以这个也对，所
3: 以这个也是后人有些人去诟病这本小说逻辑漏洞的一个原因，嗯、就是觉得会稍微有一点点的牵强。最后的结局，嗯、有些人不是很满意，嗯、包括他的答案解答的一个方式，就最后收到一个漂流瓶，嗯、<笑>上面记满了他的这些钻办案的这些事情。因为凶手是后来也死掉了嘛、啊，所以他在死之前就把所有的细节放到一个漂流瓶里面，看日后谁看到就看到了吧。嗯、当年那个是小说里面哈，这个事件是呃。被设定为一个悬案，没有办法去侦破的，就没有办法、嗯、就找不到凶手啊、嗯。然后所有周围的居民也是一样，村民啊，就没有任何的线索。嗯、直到两千年 ，QQ 发明了，<笑>然后
1: 有在一个遥远的东方，<笑>有一股神秘的力量抓到了一个漂流
3: 瓶啊，发现的两只<笑>
1: 漂,<流瓶><笑>
0: 漂流瓶。我看的艾伦坡那个也是这样的，他当然那个不是悬疑的，是关于一个船难。嗯一个船遭遇飓风要沉了，然后他写了各种描写，最后说：“天呐，这个船塌下来了。”当时我看到最后，我才发现，哦，原来主人公没有逃出来啊。啊但我一看这个小说的标题叫《瓶中手稿》，哦、啊啊，就知道了。哦，这也是漂流瓶传过来的。<笑>但问题在于，这个主人公他写小说写的也太快了吧？<笑>啊、最后就是天呐，船塌了，砸过来了。也就是说，这时候他还在写，那个下一秒就是被砸死了。在这一秒钟，他把这个纸卷起来、嗯、塞在这个瓶子里，还记得封了个口、哦，封了个口再扔出去。那你有这动作，你也逃出去了吧？就哎呀，博
1: 文老师，这个时候就要给你介绍一个，就是刚才啊有一个智者分享的一本书，叫幻想小说<笑>啊。先生，不要揪这些细节，<笑>人家也没有告
4: 诉你。<笑>对对对对对对
0: 哦，对对对，这个艾伦坡写的也是那种幻想文学啊，确实，艾伦坡也是很。恐怖小说和侦探小说的开山鼻祖,鼻
3: 祖，嗯，所以跟他那种幻想的完全不一样的就是侦探小说、嗯，他一定会有一些现场的一些证据嘛，嗯、而且为什么为呃为什么说在业界或者说在推理界阿婆一直享誉非常高、嗯？就是你在看他的小说过程当中，跟你看一般的推理小说是不一样的。比如说你一般看一些电影，嗯、他可能会给你一个镜头，告诉你、嗯，哎，这个细节出现了，可能这个东西以后就是要用到的。嗯嗯、然后或者小说当中他一直告诉你，哎。或者一直跟你隐藏一些线索，不告诉你，嗯嗯、到小说的最后，哎，告诉你其实用到了那个那个什么线索，典型的参照柯南，对不对？嗯、一开始我们啥也不知道、嗯，只有到最后才知道，原来柯南他自己已经知道了这么多，嗯、就这种感觉就有点就是不太一样。<笑>但是他的小说是什么呢？你是跟着当中的这个侦探。他看到的东西就是你看到的东西，嗯，他能够分析的出来的东西，也就是你所知道的这些东西、嗯。所以很多读者在去看他的小说的时候、嗯，非常喜欢一边看一边做很多的笔记。
2: 哦，我就说、嗯、
3: 啊，这个时间点干了些什么事情，啊，那个时间点干些什么事情，然后哎，你看我现在知道的跟这个波洛，哎，他知道的是完全一样的，但是他就是比我聪明。嗯，他就是能够推分析得出来，所以他的这本小说当中还有一种无法超越的一个特点，因为其实我们说这种无论是暴风雪模式、孤岛模式，还是说燕一刀的模式、嗯，都已经被用烂了，对不对？但是这本小说没有办法被超越，就是说他的一些。首先，呃，十二个以上的一些人物，他的性格描画，几句话通过他的一些对话，嗯、他的一些神色，就完全带出来了。这是他的他的一个人物刻画、嗯，包括他的一个故事性，他的一些，呃，之前的一些旧案，包括现在为什么大家哎这么多不同国籍的人都会。来到这一辆列车上、嗯，而且东方列车这辆列车是真实存在的。嗯、对，这辆列但是现在已经早就停运了哈，嗯、而且当时也是阿婆呃在坐这辆东方列车的时候被大雪困住了六天。嗯、呃，这辆这辆列车是从巴黎到土耳其，嗯、小说当中是到加来加来法国、嗯，然后呢，呃，他在这个困的六天。的这个期间，他就得到了这么一个灵感，加上当时美美国真实发生的一个绑架案的事件，他就联系在一起。嗯、当然，那个真实的案件最后那个凶手是被法律制裁了，嗯，但是他在小说当中进行了一些改编嘛，包括他的一个大侦探的一个形象等等等等，包括当中还有很经典的一个一个一个轨迹，就是谎言。嗯、我们现在看谎言，其实已经不算是一个很经典的一个一个一个,一个轨迹了嘛，但是他在当中，嗯、我清楚的记得，呃，这个波洛说了一句话。我当时看在看这个中文的时候，我没有意识，我没有意识过这个句话很重要。我在重新看英文版的时候、嗯，我这句话我看了半天，哎、嗯，啥意思呀？这单词都认识、嗯，然后就这么一句简单的句子，我怎么就看不懂了？我想了半天，嗯、然后结合到后面的一些语境，嗯、大概得出来的一个一个结论就是说，呃，我要知道你在撒谎的目的，我是要洗清你的罪名，大概这么一种逻辑。
2: 嗯，举个
3: 例子什么呢？比如说。呃、哎，这个昨天晚上五点钟，在某条街发生了一条杀人案，嗯，然后呢，死者在某某酒店发现了，嗯，哎，恰巧当时我男朋友在那儿，然后我就去问他，哎，或者他就被警察带走了，嗯，就说，哎，那你当时在酒店干什么呀？哎，支支吾吾不说话，当然他就有很大的嫌疑、嗯，对不对？嗯，如果这个时候他说出他五点钟就在这个酒店里面约会小三，嗯嗯，可能会把他推向一个极端，但是另一方面也恰巧洗清了他的罪名。哦、嗯，就是这样的一种逻辑。啊、确实，
1: 感觉现在好多电
3: 影里面都会经
1: 常有这种困境啊，感觉
3: 是是是,是。所以，他的整个的你看到的所有的画面，或者你听到的在小说当中听到的人物说的一些话，对自己的行为的一些描述，你就把它想象成都是谎言。嗯。然后，你要去在这些谎言当中去找到真实的，或者是清白的那个人，因为当中小说当中啊，确实有一个人是清白的，嗯，但是他还是组成了十二人的陪审团。嗯，这个我就保留一个小小的悬念，就为什么会是这样？就是小说当中会描述的非常的细致、嗯，电影可能没有太多的这种描述，但我觉得是一个挺巧妙的一个设计。嗯，嗯对。包括呃，刚才我们其实我还有一点还没有讲完的，就是阿婆的她的一个开创性嘛，叫做续鬼。不知道你们有没有听
0: 过这个词？对，叙事轨迹。轨迹那个、X 犯嫌疑嫌疑人、啊，嫌疑 X 的现身。呃，那个不算是恶意
3: ，啊、恶意是的。《恶意》是一个东野圭吾很经典的一个续鬼的一个小说，嗯，的一个悬疑小说、嗯。嗯但是东野购物所有的这一套，其实都已经是被认为已经是在延续之前用了很久的一些套、啊、是轨迹的轨是吗？对，叙述轨迹、嗯、什么意思呢？就我,我以为是喝到宿醉的一个醉鬼叙<笑><续>鬼<笑>，我这个缩写。对，对叙述轨迹就是说，首先给你展示一个故事、嗯，然后让你觉得这个就是发生在你身上的故事，嗯、或者就让你觉得常理来说就是这样、嗯，但是到后续的时候给你翻篇了，哎，可能。产生了时间差，可能产生了视角的转变。嗯、你看到的这个文字里面都是第一人称“我”开头的，但我可能翻过去，我就告诉你，那个人是张三，不是你。妈呀，这样的一种感觉。嗯、
0: 我看过好好有些这样运用的，但是有时候呢，他会激怒观众，观众觉得被当
4: 被了被骗了吗？被愚弄了其中的
0: 一个代表就是《西部世界》。
4: 啊、oh, ，
0: 你看过吧？我看过。对，《西部的世界》那个女主角嘛，她因为是机器人，不老不死。
4: 嗯
0: 。然后就出现了交叉剪辑的时候，有两个人陪伴她嘛。嗯。在不同的时间，不，其实历史这其实这两个人其实是一个人。嗯，这两个男人是一个人，只不过他不同年龄段一个是他三十多岁去的时候，一个是他六十多岁又回来了。嗯，但因为这个女主角是不老不死的机器人，你就会以为这两个人不是，这两个男人不是一个人。嗯嗯，他你没想到这个跨度有几十年。嗯，然后这个观众觉得我被愚弄了，用这种方式来叙事。嗯
1: ，嗯就是相当于他用了一个上帝视角，只不过我们是不知道的、就是你你
0: 。你在交叉剪辑的时候，我没有看出他们两个故事的有什么联系，嗯、因为只不过、嗯。但是后来等于真相大白了哦，这两个男人其实是一个人，他们只不过是在不同的时间段来了。对，就跟你
3: 耍了一个小小的 trick。对，中间中间
0: 隔了几十年，<笑>然后你这样交叉剪辑，我会以为这两个男人是不同的人
3: 。嗯，对，你这让我想到那个电影《记忆碎片》，嗯，啊、也是这种模式。哇，《记忆
1: 碎片》，我当时上大学的时候呢，完全没看懂。<笑>对，我是干啥呢、嗯？就是看，都说这个片很经
3: 典。但就是为
0: 什么有时候这种叙事轨迹，观众是觉得啊、哦、很震撼，有时候觉得会被激怒呢？嗯
2: ，看人
3: 群、嗯，对，就是比如说有的观众他就觉得说他的这种推理逻辑，比如说很强，或者说自己是非常。爱好这一类的，我就觉得我是能够按照我自己的推理推出来的。嗯、就像刚才我们提到的本格，嗯、对吧、嗯？那擅长玩本格的、嗯，非常喜欢硬核的，我就是爱推理。我就觉得从我的逻辑上来看，哎、嗯，到了这个地方就应该发生这样的事情，它就应该是这样。结果你最后告诉我要从要通过你的那个合轨。然后告诉我才能够把这个故事成立、嗯，我就会觉得很生气
0: 。我觉得我生气的点，他然我看着我也有点生气。我生气的点在于什么？嗯、因为《西部世界》它讲的是人工智能，
4: 嗯
0: ，也就是说这个机器人的觉醒，这方面的一个悬疑性，还有说这些人谁是机器人，谁是人类，嗯，我一直以为悬疑的点在于这个，嗯，然后你突然给我玩起了时空方面的这种这种叙事的技巧，嗯，是在你之前从来没有展现过的，嗯、突然出来这样的一个一段。而且占了很大篇幅，我觉得
3: 模糊了他
1: 的一个重点。是吧对
0: 对对，我是觉得我被愚弄了
1: 啊！你是不是有一种就是你那个点没讲清楚，你用一另一个来覆盖这个没讲清楚的点，就好像去补自己的 bug， 这
0: 种感觉、啊、是吗？你的卖点是人工智能的觉醒，啊、你的卖点不是这种悬疑啊，但是你硬塞给我这个东西。
3: 明你,你又让我想到另外一个合鬼很厉害的电影，就《致命魔术》。嗯嗯，哦，我看过那个双胞胎的那个，嗯、对对，那个其实蛮厉害的、嗯，但看那个就不会感觉是被愚弄，对，因为他的那个线的那个推理的一个逻辑，一条主线非常的清楚，我没有完全给你换一个时空，换一个话题，换一个怎么样
0: ？我看过我受愚弄最厉害的一个小说，当然是国内一个不知名作者写的，他都把我气死了，但是看的太傻了，<笑>这个故事说这个国王的王冠一直是在戴在头顶上的，嗯。有一天，他上朝发现王冠不见了
4: 。嗯，哎，怎么
0: 不见了呢、嗯？因为这个王国内有一个魔法师，他隐身给偷走了。特别傻，就一开始铺垫的特别悬疑啊，就就感觉隐身给偷走了、哦，云里雾里的，你就你就感觉啊，这个人怎么这么厉害的一个小偷，一个飞贼，嗯、会飞檐走壁，还能躲人耳目
3: ，结果发现、嗯、哦
0: ，他会魔法。
3: 想到什么？某著名学者曾经提到的一本书叫《幻想文学》，嗯、<笑>幻想对我之前，包括咱们上
1: 一期我也聊了，就是最近看那个短篇小说的写作技巧，它里面就讲的，就是说为什么感觉读者有的时候会觉得这本小说不好看，或者被愚弄了，是因为当他那个就相当于那个 bug。他本来应该是把这个事情揭示开的，嗯、但是他写不下去了，嗯、bug, 他会用一种命运的巧合，一种魔幻，嗯、比如说就是所谓的他说魔法，嗯、就是把他嗯，嗯，把这个事情给解决了，嗯、观众就会觉得哦这个结尾
3: 好轻飘飘，嗯、对这种效果就特别像很多剧本杀玩过之后的一个体验，嗯、有些剧本哈他自己其实。就比如说我们之前玩过一个剧本吧，我们自己在玩的时候，他可以有更好的解释，
2: 嗯，也
3: 就是说他自己本身的人物的设定、他的故事的穿插，包括他的逻辑、呃合轨什么、嗯、都不错，嗯，但是呢，这个 DM 的解释让我们觉得莫名其妙。DM 是什么？哦、嗯、，DM、呃、就是,是游戏的主持人一样，游戏的主持人哦哦哦。对，我们回去之后就在植物上面查，哎、嗯，就发现查、就是、就是他们有另外一种解释对于这个本子，然后我们觉得哇，那个解释才牛。就是他那个就觉得把整个故事都圆起来了，嗯、就是他，因为有时候说他做，可能他作者他自己在写那个主持人手册的时候，他自己也没有把自己的故事搞清楚。嗯、
1: <笑>哦，哦，<笑>对，这是一个玩家和作者一起完成的一部著作，是,是吧？是，<笑>对，因为
0: 因为是这样，你没玩过剧本啥的，我
1: 没，我真一次没玩过。啊、
0: 因为剧本啥的，它的难点在于什么呢？因为一个小说，一个电影，它分为主要人物、次要人物、配角、路人。嗯，但是玩剧本剧本杀的时全员参与，必须全员都是主角、嗯嗯。无非是我的故事的，在我的视角看来，我是主角，你是路人。嗯、这个造成叙事上的困难。在剧本杀里，你要造成一种大家都有强烈的杀人动机、嗯，大家都很有可能，无非是这个凶手成功了，嗯、其他人没有杀人成功而已。嗯，而且他们有相当大的戏份，就这这,这是叙述的这个叙述的这个量会往上升升很多，所以就大造成大量的这个为了布迷魂阵，不让大家那么快点猜出来，大量的时空穿越，什么妖魔鬼怪都出来了
3: 。哦，对，你说的那种就是像另外一种另另外一种流派就变革的了。嗯，嗯对，像像他的这种本格和变革中间，其实还有一个叫新本格
1: 。嗯，新本
3: 格。对，像像这三种流派本身也是从推理小说出去的嘛。嗯，呃，像。新本格或者是变革，在日本到后来发展的会比较好一些。嗯、但刚才我们提到阿加莎这一些，还是属于本格系列，就是硬核推理，就
1: 推理小说啊。小的时候看就柯南嘛、嗯，还有那个福尔摩斯，嗯、这算是比较、嗯、像小孩来说比较能看，也比较,
3: 比較柯南真的适合小孩
1: 看吗？哇、哦，吓死了，妈呀！我现在想起那个黑衣人和月光奏鸣曲<笑>、嗯，我到现在我都不敢弹月光奏鸣曲、哦，总觉得、啊、对，总觉得会有人要来杀我。我<笑>总觉得让人来杀我。我觉得小时候看福尔摩斯，其实我胆儿就从小就很小，我就不敢看，我就怕有什么杀人或者藏在哪呀、啊。有些血腥画面。对，福尔摩斯还是有一些这种的。
3: 是的。然后福尔摩斯很多，包括我自己，我也不太敢看这些。我从小我就不敢听鬼故事，不敢看鬼片，啊、从来都不敢任何恐怖的东西，我都不行。但是我觉得推理小说，它的就是比较硬核推理小说啊，它的它的魅力就在于它的和鬼，包括它的人物设定，包括它一些复杂的一些、嗯、一些可以。盘根错节的一些内容吧，嗯、就是、你可以去推出来，而不是给你放一些死人的这些画面、嗯。如果那些画面过多的话，其实更像是恐怖小说，而不是推理小说。
1: 哦、对，我记得那个时候看《福尔摩斯》，让我最大的推动力就是我想知道他到底和艾琳在一起了没有，<笑>就是推动我一直看成言情小说了。但
0: 然后但是我在看《福尔摩斯》嗯，我记得那个小说里边提到的女性角色本身就不多。对。而且只说了是华生结婚了，跟一个姑娘，而且那个爱情戏写的也非常的少。少，而且现在看就觉感觉就绝对是一个大直男写出来的
3: 。对，讲到这个，就是其实我不得不讲说，嗯、因为福尔摩斯在我们的观，在我们的这种印象当中，是一个非人类的存在，对吧？他太聪明了，对，特别的聪明，然后敏锐，然后直觉怎怎么就觉得这不是常人能够做到的事情。而且经
0: 常上演那种，这个人一来啊、哦，你是不是干什么什么的、啊？对，就已经
3: 知道了。包括他一见到华生，就可以猜出他的一些过去的一些经历啊，等等等等。
1: 哇，而且他神到什么地步？我感觉啥都会，是吧？对，这不化学各种各种学科就不说了，小提琴完了，关键他还吸毒，然后还能保持一个理智。<笑>我当时想，这是啥
3: 人呢、啊？对，而且还可以一边在幻想的时候一边破案啊！而且这个
0: 人还有一点，就感觉有点像中国古代的侠客。首先自己无欲无求，嗯、另外也不缺钱、嗯
3: 、啊，也不太进大官对,对，不太进女色，不进女色，对。
0: 而且生活无忧，都不是。但是他不至于特别有钱，但是呢，他也不愁生活。对，就感觉就就就是一个现实中感觉。很少见的，几乎不可能存在的人物。是
3: ，我觉得我这辈子应该碰不到这种人吧。嗯、<笑>对、啊，但是阿婆的他的笔下的也是有两个非常著名的一个侦探，一个就是刚才提到。东方列车谋杀案上面的这个波洛、嗯，波洛侦探、嗯，哎，他自己是有很多个系列的，嗯、光季光那个剧就拍了十三季，总共七十集。哇、嗯！那另外还有一个是叫马普尔小姐的系列、嗯，那那个女人她就是很神神叨叨，特别像你某个婶婶，哎，一直跟你唠叨，啊、说哎怎么还不结婚啊？赚了多少钱啊？然后又特别话多啊，特别
1: 怎么还不结婚呢？可别杀人呐！<笑>我一看就能看出来，<笑>是吧？<笑>马
3: 普尔小姐。对，然后。然后呢，他就开始就进行一些推理嘛，包括说，呃，波洛也是一样，说，哎，他也是一个看上去觉得、嗯，虽然说，哎，也很聪明，但是不会让你觉得难以接近，他最多就是爱讲究，嗯、就他睡觉，电影当中哈、嗯，对他这个讲究其实还蛮强调的，就是他油头，哎，一定是贴着，非常的整齐，然后睡觉之前要。带一个画发网，然后他有个两撇的小胡子，还得用一个布什么的带着、嗯，以防这个胡子也弄乱了。哎，就这么睡着。嗯嗯、然后，但是呢，他非常正常一点的、啊、哈，就是他也会去欣赏那些漂亮女生，嗯、哎，跟人家调戏一下，又、哦、说这个女生怎么样，就是很正常的一个男性
2: 。哎
0: ，我我是在想，你看为什么那个时候像福尔摩斯也好，还有那个，呃。波洛侦探也好，他们为什么都是一个中年形象，而是像柯南这样的？现在你都已经都已经是高中生侦探了
3: 。对，这个其实可以会更大的去增加他的一种矛盾和冲突的感觉。
0: 因为我理解是柯南为什么是高中生形象，嗯、因为他可能他的观众的主体就是青少年啊
3: 。包括有没有跟日本的漫画的那种设计的风格也有关系？对通常喜欢画那种年龄阶段的。
0: 对对，那那个。那但是像福尔摩斯那系列、阿加莎他那些小说，是不是都是观众的读者主体是中年人吗？我觉得也不太可能吧
2: 。呃
3: ，至于这一点的话，确实，哎，这是一个问题哈。对，至于那个年代，你想战争时期嘛，福尔摩斯跟阿加莎他们的作品都是世界大战期间。你要说那个期间人们有多么的。嗯向往娱乐呢，其实也不存在。嗯，哎、呃，无论其实什么年龄阶段，可能都会比较混乱。无论你是大人还是小孩，但小孩我觉得应该不太存在会去看这方面的东西。应该
1: 那个时候，大家还是说看书比较为主。嗯，像现在看这种动漫，因为动漫本身一个像伯伯老师说的，就是针对青少年嘛。嗯嗯就是，但是还有一个，就感觉现在都比较喜欢那种幕墙，就是天才少、嗯、打天才少年、嗯，比如说所有的什么，嗯、你看足球小子，嗯、是吧？那那很早了、嗯，比如说那个网球、嗯、网球王子，都是有一个感觉、嗯，哇，这个人就是他太厉害了，感觉像一个就是他在这个领域是一个神一样的存在，对他要给
3: 你一种 idol 一般的存在、嗯、啊！对对对
0: ，我大概能想他们写福尔摩斯这样的中年的一个侦探。呃，至少是肯定不是说高中生那种。我在想，他那设定的，呃，这样的原因可能是因为这样更可信、嗯。他觉得这样的人有一定的社会阅历，
4: 嗯
0: ，有一定的学识，这他必须有一定的年龄才能达到这些标准。嗯、对，而且那个时候你
4: 想，嗯
1: 、一呃，十九世纪、十八、十九世纪那个时候，主要的消费人群应该都还是那种，二世纪初比如说、嗯，呃，对，二十世纪初都是那种，嗯、呃，贵族。贵族喜欢看一些什么推理小说，嗯，然后闲着没事的人去看一些书，然后底层的人可能每天忙于生计，他其实没有那么多的时间去消遣。嗯，就包括那个时候有好多什么艺术家，或者是这种小说家、嗯、作者，就是什么法国沙龙，都是你得有一定的闲的时间，然后大家在一起聊，嗯、说这个哎，最近这个人写的特别好，那个人写的特别好、嗯，就可能还是不一样。是，包
3: 括去看剧，哎，也是有台阶的，也不是普通人能够去到这个剧场，嗯，确实会是这样子，的。嗯、对对对，是有一个刚才提到波罗的一个系列嘛，它当中还有一本小说叫做《尼罗河上的惨案》嗯啊，这个也很有名，这个很有名对对对，听说过。它当中其实最精彩的一点就是他所设计的不在场证明，嗯嗯，这个轨迹其实已经是非常普遍的一个一个一个。一个内容了，但他也是被誉为说后人是没有办法去超越的这个内容，嗯，对，所以呃还有很多，包括我自己在做这些这些内容的时候，我会觉得说哇，还有这么多精彩都还没有看过，嗯啊、<笑>对，所以我想说一个一个穷法看一下，包括下面还有特别特别多的一些小说，所以他的小说、嗯、你看的时候的感觉哈，包括我自己第一次看阿阿婆的小说的时候，我是停不下来的，嗯，因为我就是可能是有一次随呃非常随意的到书店。嗯，看到说哦，阿婆哎，这么有名，我要不要今天看一下呢？好了，今天就选你吧。哎，我就看了，<笑>结果<笑>翻他牌子，对，一抬头发现已经过去三四个小时了。嗯、哦，就是这种感觉，就是连看两本、三本都是这种效果，所以我看、啊、你看书还挺
0: 有、挺、挺有沉浸感的。是，因为我现在感觉我我看一会儿，我就想玩一下
3: 手机，真的是。是、嗯，当时确实会有那种感觉，当时我会觉得啊，谁给我发信息都是罪恶，他、就、说、是、不要来打扰我、嗯，因为你一去回下信息，然后你在那个环境当中哈、啊，对，就会抽离出来、嗯嗯，然后你要再进去的时候，你要花一点时间，就好烦啊，啊啊是不是？把手机会盖出来，然后就自,自然而然的沉浸到那个内容当中。哇，说的我好像买买上几本去看一看，真的。看小说就是有这种效果，因为，呃，曾经哈有人去评价说，怎么样才算是你觉得它是一个非常不错的一个侦探小说呢？嗯，就是你看完之后会有一种感觉，哎，我多希望我曾经没有看到过这个故事。嗯哦，对我希望我曾经没有看到过，因为就可以享受再一次看到他带来的那种喜悦的感觉，尤其是合轨设计非常出色的一些侦探小说。确实，我们
1: 看国外演员的专场也有个这种
2: 、嗯<笑><笑>偶这的啊，偶尔也会有这样,为什,有这样
1: 为什么他先讲了？哎呀，这个角度真好！<笑>哎，对对对对，<笑>就是
0: 我希望只有我看到，<笑>其他人没看到，然后我再抄一下<笑>是是是别人演的。哎，哎，国国老
1: 师不是这种人啊。<笑><笑>哎呀，非常感谢葛老师带来的本格推理啊，真的是本格，本格的推理小说推荐，嗯，本格老师。老师
0: 老师 okay. <笑>嗯、接下来该英宁分享、啊、哎呀
1: ，我这个本书啊，我争取五分钟之内分享完。<笑>好好对三百，因
0: 为二百九十九，哎
1: 哎，因为两位老师呢，一个是幻想，一个是推理，是吧对对？就是跟现实人的生活呢，还是抽离了一些，但是也非，就是我觉得词用的
0: 抽离，哎呀、呃，抽离了一些
1: ，就是我感觉可以相当于是另外一个世界、嗯，就是累的时候可以去那个世界看一看，就是那种感觉。我我这一期推荐的一个书是阿兰·德伯顿的叫，叫名字叫《身份的焦虑》。啊，这个听这个名字呢，哦、也是谜底就在谜面上。他就讲的是，嗯、就是现代人<笑>也不是现代人吧，反正就是焦虑是从何而来的，嗯、然后包括产生焦虑的应该是焦虑的身
0: 份的，为啥叫焦虑的焦
1: 虑呢？<笑>就是英语可能会倒置啊，就是啊，是、哦、吧，葛老师啊
3: ？对，有这种情况。<笑>翻译的人也没
1: 给他
0: 反过来。啊、
1: <笑><笑>然后他这本书呢，分了两大部分，<笑>一个就是告诉我们是为什么会焦虑。然后第二部分就是给你提出了一些解决的问题、解决的方式吧。我是觉得这本书，我每次很焦虑的时候，我就会时不时的拿出来看一看。然后发现一点用都没有<笑>
3: <笑>。就假如说我做一个杀人犯，哎，我是杀人有焦虑，看了之后继续杀人对。对，就是他这个
1: ，我看完之后啊，嗯、首先呢，我可能得介绍一下这个阿兰·德布顿这个作家，嗯、因为我首喜首先很喜欢这个作家。重要的是，他被誉为是一个才子型的作家。嗯。然后呢，我当时看到说，我说才子型的作家，我倒看看你有多有才、啊、哎呦，但是会发现。他呢，他挺有意思的，就是他其实是他毕业于英国剑桥大学，他是一个学识非常丰富的一个人。哦、然后本身那个家里呢，也也相当于小富二代，就是那种，嗯、就是很有钱有时间。然后从小就读了大量的书，嗯、他是首先他的学识很丰富，第二个呢，他特别真诚，我觉得是真诚，就是他特他自己在序里写的说，我特别不喜欢那种就是，比如说。把一个问题讲得特别复杂，然后讲得特别用一些学术的名来解释这些东西的那种作家，嗯、或者是、哦，你这个
3: 就仿佛是在描述某些呃,呃老师们，就是故
1: 弄玄虚、<笑>故意装的自己很有学
0: 问、嗯、很深沉的人
3: ，他呢，他。
0: 早知道我读幻想文学就不拿过来了，这不，<笑>我就是这么讽刺谁呢？这是感觉被针对
1: 了。就是以上言论都代表阿兰·德伯顿自己啊，<笑>然后他给自己的定位叫散文。随笔作家，嗯，他呢就是习惯写一些什么人类生存比较重大的主题，比如说像看这种身身份的焦虑，你一听这名字就很大，但是读完、嗯、社会学对社会学，他他他有很大的一个风格，就是他虽然讨论这些主题，但是呢，他特别像一个像一个东北大哥，所谓的东北大哥啊，就是他喜欢跟你用唠家常的方式，帮你把这些东西，就是跟你聊出来，嗯、跟你聊出来、
2: 嗯
1: ，然后进行跟你探讨。就是他的书，经常里面你会，他会旁征博引，就是你会看他的书，感觉自己的，哎呀，还好像这么多书，这么多好书，我都没有看过，是这种感觉。他里面会引用各种作家的论点，然后进行一个论证，或者两个论点，他更占哪一方，他不同意哪一方，他会经常引用一些文学、历史、艺术、嗯。美学、哲学和心理学，哇！你就感觉他是不是福尔摩斯啊？我怎么感觉他啥都会<笑>啊？然后我觉得读他的书很有意思的一点就是，我第一本看他其实不是《身份的焦虑》，叫做《爱情笔记》嗯。他那本书聊的就是两个人从相恋、热恋，就从相知、相恋，一直到最后分手，两个人互相憎恨，然后再互相释怀。嗯、他用一种小说的形式。哎，对，有点这种就是婚姻故事的这种感觉，但是他的文笔非常的好，就你读完了，感觉他好像把爱情给分析透了，你好像就觉得
3: 不是他是，是一本小说，就
1: 是《爱情笔记》是一本小说，然后但是《身份的焦虑》是有一点散文类的随笔随笔小说，他那个爱情，我当时看的第一本是《爱情笔记》，我就觉得哇，我说这个人不要碰上这样的男人会变得不幸，就感觉他每一步都能。就感觉爱情被他摸透了，就是从最开始到最后，啊、然后但是渣男
3: 本渣是吗
1: ？也不是，他就是觉得爱情是这个样子的，他认为的爱情是这个样子的。嗯、但是、嗯、确实他写的感觉，所有人的爱情，就你特别能能,能会想到你曾经的一段爱情，就会觉得就是他说的那样。嗯、而且那两个男女主人公的东西身上的，嗯、你会找到很相通的点。嗯，然后看完了之后，你会觉得啊。对爱情没有信心了，因为你再开启一段，可能最后还是这样的过程。但是他写这本小说的意意思呢，就是说，呃，希望大家还是要相信爱情的。虽然没理解他的逻辑，但是那本书其实很有意思。然后是
0: 强行在在什么什么的要求下补了一个正能量的结尾
2: 。对对。然后
1: 他包括写一些什么旅行的艺术啊，好多他写一些书都还挺挺有挺有挺有意思的。嗯。他里面就引用了，就是我感觉读他的书就特别像，我觉得。就是写《追忆似水年华》的那个那个普鲁,普鲁斯特，他说过一句话，就是说每个读者只能读到就是已然存在他心中的那个东西。嗯，就是你愿意去看这本书，你觉得这本书跟你有共鸣，或者为什么有的书有的人觉得好，有的人觉得不好、嗯，他就觉得他跟那个书产生共鸣了。嗯，就是小说或者什么样，他说我去读这个，只不过这个东西我我可能已经在我的身上发生过，但我不知道怎么用语言，或者是真的有人跟我有相同的经历。他会觉得每个人读者喜欢，比如说我们标记哪一句话我特别喜欢，然后会经常发微博发那个朋友圈，会觉得引用，比如说什么鲁迅、啊、鲁迅说我没说过这句话，<笑>他就觉得他说书是一种光学仪器，就是作者提供给大家，但是就是每个人会就像一千个。那叫什么？以前跟哈姆雷特那句话一样，我觉得那句他的这个书就会给我一种很明显的这样的感觉。然后啊，就聊到身份的焦虑这本书。嗯，回到主题了，回到主题了，嗯。然后他这个书也挺有意思的，他他就说那个，其实现代人就是说，其实我我每天我不知道两位老师焦不焦虑，我有的时候就时常会很陷
0: 入焦虑。嗯嗯，时常，时常是吧？我也会焦虑一段时，但是我是说你是时常啊、呃，我
3: 是可能我是
0: 会焦虑最近偶尔，是。你会
3: 有特别确定的焦虑的某个的东西呢，还是说就是会长期处于这种状态？因为我觉得这个还挺不一样的。有时候有的人焦虑，并不知道自己焦虑什么。嗯嗯。因为对于我来说的话，我是有非常具体的焦虑的东西、嗯，但是其他东西我就不太会焦虑。我是一个比较大心眼的人。嗯、
0: <笑>对对对，我跟葛老师有点接近。<笑>对，就是、什么事儿都能释怀那种。嗯嗯
1: 嗯嗯。他他这个书里也讲了，就是说原始人是不焦虑的，嗯、因为原始他提了一个理论，就是说在人类的呃基本的需求被满足之前。说人是很难对自己的，呃，比如说身份啊，他这个身份呢，就是一个是说的是社会地位，或者是他人对于自己的价值的肯定。嗯，他这个书里面讲的身份是这个意思。嗯、就比如说，我是作为一个特有演员，嗯，那我可能觉得我焦虑的部分，呃，是我这个事业能不能发展的很好。更多是社
3: 会上的一些。对，但是那是社会上。嗯、他说
1: 身份的焦虑是在于，比如说别的人。比如，无论是观众还是同行，认不认可你对自己的看法？对自己的看法、嗯，他是说这个身份的焦虑是来自于这种，就是他人的认可。
2: 嗯
1: 嗯嗯。为什么说原始人是不焦虑的？嗯、他就说那个时候大家吃吃不饱穿不暖、嗯，他觉得没有时间去焦虑。嗯、他说，嗯嗯，人开始焦虑的时候，大概也是类似于
3: 满足了一定的需求，满足了一
1: 定的需求，哦、有穷人和富人的划分。嗯嗯甚至在十八世纪之前，穷人和富人都不像我们现在觉得，就是富人，嗯，焦虑的少一点，或者是穷人焦虑更多一点。就、嗯、那个时候，他他的他在这个书里面就说说，那个时候其实穷人的地位会高一些，因为那个时候啊，不管是哲学不是，不管是宗教什么，基督教还是什么，里面都会说说，就是包括那个时候的一些大作家就会觉得，穷人啊，就是富人能之所以富，是因为穷人。给了他们时间付，就是给他们提供了保障，嗯、吃方面，然后比如说那个、嗯、呃，就是要种田嘛，要服侍你
3: ，干了夫人本来应该做的一些事对，夫人只
1: 不过是你、嗯、相当于蹭了这个红利。所以那个时候，富人是不敢瞧不起穷人的，嗯，就是穷人是有一定地位的。嗯、我觉得这
3: 种状态很好哎，就是富人他是有感恩之心的，可以这么理解吗？直到十八世纪之后、嗯、啊，也、哎、变了。对，对他呃，为什么是十八世纪之后呢？因为那个时候工业革命有关系吗？呃
1: ，有一定的关系。他这个里面有很多，就是十呃十八世纪之后就是。呃，他还举了那个很多的革
3: 命，那个时候都发
1: 生了。对他举了一个赫鲁晓夫和尼克松的例子。
3: 嗯，一
1: 九五几年的那个时候，就尼克松啊，到莫斯科去给一个美国的展会展会，相当于进行剪彩、嗯。然后呢，这个展会呢，主要是为了展示美国在就是科技方面的成和就物质建设方面的成就。嗯，然后但是呢，当时苏联那个情况也属于共共产主义社会嘛，那个时候大家还是。相当于齐心协力的，比如说那种就是种田呀、温饱啊，嗯、可能是更那种、嗯。然后当时呢，那个他就在那个展厅里，就美国方面展厅里面，就是展了一个美国普通工人家居的全貌。嗯、然后这里面有那种地就铺上了地毯，然后客厅里摆放着电视，有两个厕所，还有中央取暖器，嗯、然后还有洗衣机呀、啊，滚筒洗衣机和冰箱。当时赫鲁晓夫就觉得，你这个让就是。你这种东西一旦展出了，你就是会容易让我们的国家的人产生了嫉妒，嗯就是产生了嫉妒，就会产生了对比，进而就产生了焦虑。就是为什么同样是这个时代，你们过得那么好、嗯，你们是普通工人家庭是这样，啊、那我们这还还在干农活或者怎么样？嗯、就就赫鲁赫鲁晓夫还还在那说,说这个呀、啊，就是类似于资本主义的毒瘤啊，<笑><笑>就是他们绝对不可能每个家庭都达成这样的，这、啊、就,就是来腐蚀我们的。嗯听着咋那
3: 么酸呢？对，
1: 但是但是恰好呢，他当时这个事情呢，反而苏联的一些家庭，
2: 嗯
1: ，没有那么焦虑，反而是美国的，嗯、就是已经过上这么好日子的工人，他会、嗯、他还会焦虑，为什么？因为当时已经是，比如说呃，广告啊什么。
3: 啊、哦，会有这种强化某种、强化某种、加深他的印
1: 象、嗯。就以前大家会觉得富人的生活还是那个问题，就十八世纪以前啊，大家会觉得这个阶级是不可跨越的。嗯，就我穷人，我是穷人。嗯嗯但是我也没有想过去跨越那个阶级，为因为以前是就相当于、嗯、呃爵位是世袭的，嗯，就我不可能通过我的努力来实现阶
3: 级的跨越。啊、出生沈阳就怎样？
1: 对，所以他就、嗯、就有一种怎么说呢，认命的成分在里面。嗯、就是我就想好想好，我我这辈子安安稳稳、安安稳稳，我我就到头了。嗯、我我的家也是这样啊，我的孩子也是这样，我的父辈、我的子子代代都是这样的。我就是要不然去呃给人家当。厨厨娘、嗯，啊，是吧？然后男的去给那个当那种，比如说管家，嗯
4: 、就是这个阶级是
1: 没法跨越的。嗯、大家就认定了，那我就安安稳稳的过一生，啊、富人你过富人的生活,的活，我不嫉妒你，因为我觉得那个东西离我太远了。嗯嗯、就是十八世纪之前，十八世纪之后呢，也是因为世袭的制度被打破了。嗯、然后呃，工业革命之后呢，大家会觉得，呃、尤其是美国那个时候刚开始的时候，有很多的那种富商。比如说，所谓的什么爆发爆发户，什么淘金一代的那种，他们是通过自己的努力白手起家嗯。嗯，对,对嗯嗯，就是相当于我有能力，我只要努力，我只
3: 要有这个机会，有这个机遇，我是能实现阶级的跨越的。确实，淘金潮这个事情影响很大。对，是对这种美国梦的那种感觉。对，就相当于
1: 这个这个时这个就相当于那个时代的科技的发展导致了以前穷人阶级不可跨越的那个被打被、嗯、被打破了。大家所有的人都会觉得，我只要努力，就美国梦嘛，我只要努力，嗯、我就能过上那样生活、嗯。而且当时所有的国家，比如说政治方面，或者是，嗯、呃，那些广告、电影啊，也是极力的宣扬这种。嗯、然后呢、嗯，穷人会觉得，哎，我周围、哎、我有机会呃，有机会，一个是我觉得我自己是那样的人，嗯、我可以成为那样的人、嗯。但是突然有一天你会发现，努力努力，你达不成那样的成就、嗯。而恰好你周围的朋友，突然有一天他达成了那样的成就。就就会很焦虑，他就说为什么人会焦虑，是因为大家不会觊觎比你高太多的人，嗯，大家这种身份的焦虑就就来于你，就像奇葩说打过一个辩题、嗯，你同龄的人都过得比你好，你要不要努力？嗯，就是你包括我们现在所谓的说什么内卷呀什么、嗯，因为就是看那种抖音，就感觉人均入账几千万的那种嘿嘿嘿，而且比你还小，你会不会焦虑？会焦虑，是，就是你发现你周围的人。比你过得好，但是呢、嗯，他的能力没有你强，或者比你强的时候，你又会产生那种幻觉，嗯、你会觉得我也行，但是你做了之后发现其实不行，对，嗯、就会你会有
0: 这种焦虑。比方说 Giao 哥那种啊 Giao， 嗯，他只不过是发出那种怪腔怪调 ，Giao 一下就火了、嗯
4: ，那可能身边
0: 的人、嗯、很多人看到就觉得这东西就又没有什么
3: 难度，是就开始剑走偏锋，对哎、对想说自己身上有没有一些奇怪的对对。所以我
0: 以前在网上看到好多那些把水啊可乐往自己头顶上倒，来闹事。上。然后拍成视频，真真的还能火一把，不少人这么干。嗯
1: ，对。然后他还提到了，就是说，一个是大众的传媒发展的太快了，嗯、以前人、嗯、普通老百姓是很难接触到贵族的生活的。嗯，就我不知道你能交奢演绎到啥样、嗯，我也不羡慕。嗯、我每天我就种田，我温饱就可以了。也没有想象能力，嗯、也没有展示过对对。对，但是现在大众传媒就是，我可以看到达官贵人过的甚至于现在
3: 电影、电视当中的一些场景布置
1: 对。对，然后包括就是他们。这个书里提到了一个观点，就是说，就是、说记者，就尤其是英国、嗯，为什么大家那个时候开始焦虑呢？有一个原因就是记者开始报道，就是王室，嗯啊，他们的王室的生活，然后每天报道呢、嗯，因为王室没有什么，每天就是舞会，嗯、然后嗯，哪天去这个舞会那个舞会，交际
3: 对，然骑马对，<笑>老百姓会觉得。我过
1: 得，我以前没觉得我这么辛苦，嗯，但是我觉得你的、嗯，你这个太容易了
2: ，是，就会我
1: 就觉得凭什么就是我不行，嗯、或者觉得我看到、嗯、我看到了你的生活是这样的，对、嗯，他就会产生一种嫉妒和焦虑，嗯，尤其是包括一些广告，嗯、就包括我们上一期说的说那个 Beyonce 的那个照片嘛，嗯,嗯就是这个也会让女生，比如说什么容貌焦虑，嗯、这种身材焦虑,焦虑，都是因为这种大众传媒，因为。让大家看到了，然后会有影响。嗯、然后他说，美国有一个比较明显的变化，嗯、就是说，十九世纪初的时候，会有出现了一些大量的自传。嗯、这些自传呢、嗯，就是那种白手起家的那些商人或者是英雄自传。
2: 嗯、然后
1: 让大家会觉得、嗯、自己能白手起家，能白手起家了、嗯、啊！他们都行，我怎么不行<笑>？这个自
0: 传啊，嗯，包括我以前前一阵看一个记者接受采访，他说。他采访的那些富翁会刻意的淡化掉自己的努力，嗯，嗯而说成自己显得
3: 自己非常的 parented, 对,对是自我
0: 有商业的天赋，是我有这个智慧，甚至我宁肯说我幸运。比方说，我看到过不少人不少的富豪是这么说的，嗯，我、呃、我原来干销售干什么？哎，有一个人外地来的，钱包丢了，哎，我帮他找着了。嗯他觉得我这个人可靠，给了我一第一桶金、哎，给了我第一批启动资金嗯嗯。要么是说，哎，有一个人迷路了，我帮他找着了，干嘛
2: ？很
3: 多、啊、电影当中有些有这种桥段。但后来我大概
0: 分析了一下，一般这么说的人，他这个往往他的钱来路不正
3: 啊，他故意编了
0: 这个来转移你的视线。我、哦哦、很多是这样的
3: 。对，
1: 然后他就、嗯、反正他这个在。自传里面提到了一个本杰明·富兰克林的自传、啊。哎呦、这个，他那
3: 本小说偶尔、哦哎、不是他的那些自传真的是，是嗯、够他,够他就说
2: 最
1: 开始
3: 开头的就是他，<笑>就是他
1: 相当于引起了一些，比如说现在我们所谓的励志书籍，什么励志鸡汤鼻,、啊、鼻祖就是他、嗯，那种
2: 人，因为他就
1: 在那个。就是书里面讲了他的传奇的经历，说他父亲是一个波士顿的辣酱、嗯，然后呢有十七个小孩<笑>然后呢他呢能取得当初的成绩，完全是凭借自己的聪明才智，嗯、有一个一名。就不明一文的年轻人，成长到了最后那个不仅富有，还能广结社会名流，然后赢得了各界人士的尊重嘛。然后就还提出了一些警句，什么早起早睡，让人健康富有聪明；没有付出就没有收获。你现在想想，就是没有用的废话，废话文学。那在当年
0: 估计对，
1: 就是他这本书啊，就相当于开创了这个先河。所以后来有好多人因为。相当于白手起家，他会有一种心理补偿的心理，就觉得我希望我被后人所记住，嗯、不仅仅
3: 是钱多这件事情，希望有一些。功绩对对，然后他呢、嗯、就相当于也影响了一部分读者。呃，我们有时候经常上课的时候会引用一些，比如说一些国外的一些作家他们原版的一些东西、嗯。其中使用频率很高的一个就是富兰克林他自己的一个呃生活的一个作息表、嗯，就他的时间排列，然后这个这个几点钟干嘛、嗯，那个几点钟干嘛，包括他自己给自己写的，嗯、比如说几条清规戒律吧。嗯、<笑>对，就要干嘛不要干嘛，要干嘛不要干嘛，嗯、哇，这个真的。是太多了，而且在我们的英美文学课当中也是必学的一课，你知道吗？哦，我的天
0: 哪！以后我就感觉这些名人啊，可能他未必会这么做。那等我成名之后，<笑>哎呀，我总得给别人,别人看着觉得
3: 很厉害，我总得给别
0: 人写点啥的。对对对
3: ，<笑>教教,教一教后人是吧、嗯？对对对，后,对对对
1: 后人。我觉得他
0: 这本书里头还有
1: 一个挺挺多的部分，他第一，他就是。整体分两大部分嘛，后面还有一些，嗯、比如解决方式、嗯，我觉得大家也可以去看看。反正我是觉得并没有解决到我的焦虑，<笑>因为他给的解决方式都是什么艺术、政治、音乐。我当时想，哇，这确实有钱人解决焦虑的方式。但是他，我觉得他写的很好，他写的好呢，他里面运用了很多大家的一些论点，然后进行了一些。你看，他
0: 说我只是告诉你焦虑的身份，我没说帮你解决呀、啊，对吧？嗯、呃
1: ，对对,<笑>、啊、对,对。但是我觉得其实。还是想聊一聊，就是他第一部分，比如说焦虑的来源，他写了很多，他大概写了五个部分，就在第一部分里又写了五五大章，嗯，然后有一章呢叫做精英的崇拜，
2: 嗯
1: ，刚才说的那个十八世纪之前，十八世纪之后为什么有一个很明显的区分，嗯，他的那个就是以前为什么就是穷人的地位还比较高？他说有一个三个有用的老故事，他说第一个故事就是说穷人生活贫穷，但是这并不是他们的过错。嗯，就穷人对社会贡献最多，这是当时社会的共识。嗯，然后呢，因为他说在中世纪和现代社会之前的人呢，就是被分为富人、穷人、农民和贵族嘛。嗯，呃，当时的人会觉得这个区这个区分，不是说阶级导致的，这是上帝的旨意。
2: 嗯
1: ，所以就会导致了人们会比较安于自己的阶级，这是一个点。他说，呃，他说还有一个点就是说。呃，为什么人们会普遍接受这样的等级之别？就是觉得这个东西很正确，就没有说我想我想跨越这个阶级。他说，呃，因为那个时候每个阶级他会觉得，社会共识是不同的社会阶级是相互依存的，嗯、就是你们都很重要。我我缺了你，我是没法生活的。富人会觉得我缺了穷人，我是没法生活的。
2: 嗯
1: 。然后他说，即使最贫困的底层人士都能受受到社会的敬重，但是你看现在，就有点。可以笑贫不笑娼嘛？就是现在所有的社会都是这样的。嗯、他说还里面还说了一个点，就是富人当时会有一种心理的想法，就是我会，我觉得，呃，资助穷人是应该的，就是他心里会有这种道德感。嗯、他说，呃，穷人会，呃，富人会把穷人当做小孩儿。他说，富人富了的时候，就会把钱啊或者怎么样，就当做慈爱父母的职责，我会无条件的去，嗯、去。就是相当于照顾你，甚至在那个时候，包括我们看以前那个中世纪的一些艺术作品和文学作品，嗯
0: ，都一直就是，相当于国人家是施粥赈灾之都
1: 相当于赞颂赞颂农民阶级、嗯，因为就像我们国家也是士农工商嘛，对、嗯，就是商人是放在最后的。包括很
0: 多古典文学里边都会把穷人塑造成那种道德模范，富人往往是为富不仁。
1: 然后他后来还说了一个点，就是说。说为什么穷人的地位会高一点？就是说富人们啊、嗯，就是腐朽堕落。嗯，这个呢，当时是不思进取。是对对，他说不思进取，就是说当时的一些作家也会影响当时社会的一些思潮嘛。嗯，就是、说卢梭他就会。嗯嗯比较占这个观点，而且当时卢梭在社会上很有名，卢梭就会觉得，呃、嗯啊，你这些有权有势的人啊，一开始就通通过一些，比如说资本的积累、强取豪夺来巩固自己的地位，
2: 嗯嗯
1: ，啊，然后他他里面说了一句话，卢梭就说，谁是第一个把一块土地圈起来，并想到说这是我的，然后告诉那些头脑十分简单的人，就说这块地就是我的，然后那些人就相信了他的话，他就说这个是文明社会的奠基者。但是他会觉得这个人是一个罪恶的体现，嗯嗯，就是因为他欺骗了一些善良的穷人，嗯、然后他写的这个书，这、嗯那个论人类不平等的起源嘛，他就抨击这种现象。嗯、然后当时呢，他也是一个有很有名的人，然后那个、嗯、就是老百姓也会觉得，哎，他说的对，然后就更加巩固了这些这个思想，就会觉得富人啊，就是也没有那么，就有点恶贯满盈的意思吧，反正，嗯
4: ，嗯
0: 嗯对。包括我看一些原来的一些文学作品，那些古典文学，往往会写富人呢，呃，只是有钱，嗯、其他各方面道德上，甚至是这个文化素质上都很差、嗯。你现在想想也不一定对。那个时候富人更有条件去读书，对吧？嗯、他的文化水准会更高一点。对
4: 对
0: 。但是往往会，呃，文学作品里边会写，骄奢淫逸，会写这个寒门出将才意意、嗯，那些才子都出在穷人之家。嗯嗯。
1: 到比如说十八世纪之后呢，这个理论就。对应的三个故事就完全被推翻了、嗯，整个的这个观点就是颠倒了。嗯、比如说我们刚才说的第一个，就是穷人对社会贡献最多嘛，嗯、但是到后来就发现，就是后来十八世纪之后的这个论调就变成了，就是穷人不是对这个社会有用的人，富人才是。他是怎么论证的呢？就是就是后来的作家也是会思想上发生了一些变化，嗯，就是。大卫休谟比较有名的那个，他写了一本书叫《论奢华》，他里面就讲了说，怎么给这些富人所谓的打双引号的洗白啊？他就说，正是因为富人开始追求这种骄奢淫逸的生活，嗯嗯，
2: 然
1: 后穷人才会有动力，就是他们越这样骄奢淫逸，他们才会越想着对社会去怎么去做有贡献的事情。他就是富人对财富的追求。嗯就相当于所谓的现在的压榨嘛，嗯，我越追求财富，那我越推动你穷人去帮我干这些活那间接的会影响到这个东西，社会是在进步的，嗯，就是间接来说，他用这个论证论点了，富人是有用的。我当时想，那是压榨有用，跟你那不还是这穷人在干活<笑>感觉是有点像强调这种压迫的感觉。他、这个这个这个、忽略
0: 了一个问题，嗯、第一，压榨你不能无限的压榨，嗯、第二呢，你的压榨你可能是推动了一下，但是真正创造财富的不是你啊。
3: 对，他就有点像什么呢？嗯、对，他就讲你资本主义起来的时候那一段时期、嗯，对吧？然后你怎么样产生它的剩余价值？然后你怎么样让这个社会往前走？你的工业革命确实是推动了社会、嗯，但你同时也产生了固化了这种工人阶级跟资产阶级他们的一个差别，嗯、然后让他的矛盾更加激化。嗯、对对
2: ,对，所
1: 以他也把这些就是相当于这个历程、历史进程的转变，嗯、他也给讲了、嗯。但是我觉得真的这本书读完了，我是了解了一部分很多知识啊，但是对于我来说确实。也没有缓解我的焦虑啊<笑>，但是我觉得他在书里面提到的很多点还是挺有意思的，比如说这个转折的时间为什么是在这个时间转折？一七二三年有一个叫有一个伦敦的，他是一个内科医生，嗯,嗯，特有意思，他科内科医生，然后他写了一个叫《蜂蜜的预言》这个小册子，然后这个小册子呢，就是这个小册子从根本上改变了。以前大家对于社会，就是穷人、富人的看法，推翻了，比如说穷人是一
0: 个很稳固的阶级。这个人是不是叫孟德维尔
3: ？对，嗯、对我很好奇，他怎么从内科的角度去分析这件事情？还是说他只是一个身份？嗯、对，可能也
1: 只是一个身份。Okay、他他的观点也挺，现在也不知道、嗯，反正也提出来让大家可以讨论一下。他、嗯、就是觉得。他这个书里提的论点，就是富人才是社会中有用的阶级嘛。嗯，然后他他怎么论证呢？说是是因为富人的挥霍，才给了他们，就是比他们地位低下的人们创造了就业机会。就是你也不知道他这个论点，嗯、当时但是他当时这个论点刚提出来的时候，引起了社会的哗然，嗯，那必须哗然啊！你怎么能、啊、这么讲呢
2: ？嗯，对，
0: 他这个理论后来受到了亚当斯密的猛烈批判，对，《国
1: 富
4: 论》的作者
0: 、嗯，因为亚当亚当斯密他他写了两本书，一本是《国富论》嗯，基本上在经济学界差不多是学生的必读书嘛，是、嗯、流传到全世界。另外有一本读的人少一点，叫《道德情操论》嗯，嗯
3: ，听说过，对，嗯、
0: 那个《国富论》强调人是自私的嘛，嗯、就是理性人，就是每。每个人会让自己的利益最大化，但道德清操论跟那个国富论恰恰相反，就是我们要考虑到、就是，对，就是就是我们不能盲目的逐利。里边专门集中批判了这个莫诺维尔这个蜜蜂的寓言。
1: 对他在这个、嗯、这个阿兰德伯顿也在这个书里提到了，就是嗯,嗯亚当斯密啊，他引用了很多他的论点、嗯，然后就是两方论点他进行了一些辩，就是思辩吧，嗯、对,对。然后我觉得这本书还是挺有意思的吧。就相当于虽然没缓解焦虑，但是你知道了不少。对，其实也说出了一些真相嘛。但是我觉得知道了这些真相也没有过好这一生啊，该、嗯、焦虑还是焦
2: 虑。<笑>但
1: 是我觉得其实是从心理学，不管是从哲学，他他都提取了一些比较精炼的角度来、嗯。把这个焦虑这件事情说的比较清晰了，我觉得就是，我觉得大家，嗯、呃，焦不焦虑都可以看看，反正也没有太大的用处，嗯、就是可以当做一个。我,我感觉你
0: 是说，我想我想学如何做红烧肉，他告诉你如何养猪<笑>就。
4: <笑><笑>对对
3: ,对,对，你刚,刚一直在讲这个焦虑，然后又讲心理，然后又讲到这种他们人际之间的一些关系、嗯，包括刚才伯伯老师又提到什么荣格啊，什么呃弗洛伊德啊这些、嗯，这我就一直特别想提一个人，也是之前我想要谈论的一个主题，嗯、就是阿德。勒。勒， oh, oh, 阿德勒心理学、嗯，他的那个被讨厌的勇气、嗯，他那本书，我自己是觉得缓缓解焦虑来说，嗯、那一块那一本书虽然没有提到那么多的干货的一些知识，嗯哎嗯、而且它是一个日本人写就的，但我看的是英文版，所以它的逻辑相对会好一点点，嗯、对，因为它那本书本身会有些逻辑漏洞，嗯、但是。看完之后会让人觉得他们的一些讨论的一些内容，其实会还我觉得对缓解自己的焦虑还挺有用的。对
1: 他这个，其实《阿兰·德伯顿》里面也提到了那个阿德勒这个人、嗯，然后也说了，其实他这里面其实还是能说明他这个作家其实也是一个学富五车的人，就是他不同的论点、不同的知识架构，其实他都清楚，嗯、他也知道。这个是为什么发展到这儿了？然后甚至吧，甚至就是觉得不同的点在每一个历史时期是可能有它的道理的，嗯、它不一定对，嗯、但是存在即合理。对、嗯，但是人类发展到那个时候、嗯，可能思维就是有一些局限的，嗯、受、嗯、受当时的，比如说不如不,不，不管是科技时代，还有所、嗯、所有人们的这种嗯社,、呃、社会制度的影响吧。嗯、但是我觉得他确实，我看完之后理解了他为什么管自己叫那个。散文随笔作家，就是他这个确实行散神也散，嗯就是、散是也散<笑><笑>但是我还是觉得挺挺好的。他的书几本，就是我觉得大家如果不是抱着那种探究的心理，我一定要学什么东西，去读一读，还是挺好玩的。我觉得
0: 感谢英宁的分享。我是我是突然想起来，葛老师刚刚说他看的阿加莎那本书的那个。第一印象就说、嗯，啊，我一抬头已经过去三四个小时了，都、嗯嗯、不想放下啊，不忍试卷啊，这种感觉。我现在我我我想我我上次是看到这样的书的感觉，就是看日本那个科幻小说，叫《来自新世界》。
4: 嗯
0: ，我不知道你们看过没有？没有，<笑>没看过也不用太看啊，因为这是也是一个通俗小说。嗯、如果你，嗯，有一本。最近看到的书，像葛老师这样的体验，说我拿到之后就不忍心放下。嗯、不错，哎、呃呃，你也可以在评论区分享一下，推荐给我们。嗯、好，那我们这期呢就到这儿结束。
4: 呃、嗯，好的，
0: 感谢大家啊、呃，谢谢大家，拜拜，拜拜
4: 。